0: Vocês estão ouvindo Big Beat. Is. Tá começando mais um Ziquel assistindo o bagulho. Quem fala é o Bruno, eu tenho uma voz de locutor. Né?
1: <risos>
2: hoje, Eita, essa, essa daí eu não esperava. Aqui quem fala é Slow, e hoje eu tô, entendeu? Lá em cima dos imperador lá, entendeu, olhando de cima pra baixo pro povo. Você é. tá
3: sentado no imperador? Eu tô, eu tô, cara. Eu tô em cima é, do. É aqui louco. que eu falo o Eugênio, bicho, e finalmente a gente tá chegando no final da nossa série. O gênio, bicho, eu o gênio bicho, eu gostei. <risos> Eugênio, bicho. Bicho, essa série de Roma tá dando trabalho, velho. É maior do que a gente esperava, e né? É engraçado, bicho? Oh, porque porra. não tá dando trabalho porque é difícil, mas é porque é longo, né? É <risos> muita coisa, cara. É história, né, bicho? Vamos até em um tempo aí, velho. Mas é um bagulho que me incomoda, porque, ela... bom, assim como toda a história do mundo, né? Ela, ela é muito. Ela se repete muito, cara. É muita repetição. É então, o que, que a gente né? vai fazer? Já
0: falou. Foi Jesus que falou isso aí? Foi Jesus? Ou... Jesus que
3: falou. Quando ele tava dando... girando, né, pro céu. E ele falou: é ciclo, <risos> tudo é ciclo. A fita <risos> é a <risos> seguinte, rapaziada. Se vocês já ouviram, se vocês estão acompanhando a série, por favor, acompanhem, não vem nesse episódio sem ter ouvido os outros. Vocês sabem que a gente terminou com Roma, tu, tinha tudo pronto pra se tornar o maior império, né? O império que a gente lembra até hoje. E é hoje, nesse podcast, que a gente vai falar pra vocês o ápice de Roma. A história dos cinco bons imperadores, e a história que deu tudo certo, e Roma tava foda. E no final desse podcast, a gente vai apresentar como começou a dar errado. Porque no próximo, meu irmão, a gente tem aí quase 300 anos de só ladeira abaixo. a gente vai ter que resumir legal Caralho, essa pra essa é a história
2: do Brasil que tu tá falando aí? O que que é isso aí? Bicho...
3: Se prepara que as comparações vão ser muitas. Mas,
0: sim, eu acho que cinco grandes imperadores é um pouco demais, né? Teve uns caras bons. Eles mentem aí. muito, cara. Mente, o povo tipo,
3: Mas é isso, vamos falar sobre o, o, o ápice desse império de lendas, né, cara? Finalmente, depois de três podcasts, a gente finalmente vai chegar na Roma.
0: A gente começa falando do final da dinastia passada, né? A gente tava comentando que tava na dinastia... Eu tô conseguindo fazer faz a palavra hoje, né? Você dinastia é uma
3: palavrinha esquisita, né?
0: Dinastia, <risos>
2: então, dinastia. Fala igual carioca que tá dinastia. É, fala igual carioca que vai ser Igual a dinastia. Dinastia. É verdade, não é mais fácil. Aí vai, caralho. Dinastia, Nasci. Enfim, aí
0: tinha a dinastia Flaviana, certo? Que a gente falou que foi Sim. o fim dela. Sim, E uh. a gente conversou um pouquinho no outro podcast sobre Nero, né? Que também pois teve o é. um fim de uma dinastia e a gente viu que foi uma merda. <risos>
2: A de botou fogo, não botou E fica todo mundo nessa Esse porra Esse momento de transição nunca é bom, né?
0: Exato Acaba a dinastia flaviana justamente pra começar a Antoniana E por incrível que pareça a gente vai entender como que foi feito Mas não teve nenhum grande caos Olha, Roma conseguiu é fazer essa transição sem caos E aí tem várias teorias do porquê sim, porquê não porque talvez aí, então
3: o melhor momento de Roma foi só porque não tava tudo pegando fogo?
0: Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Roma conseguiu se estabilizar ah. E quando tem várias transferências de dinastia assim Você espera que o governo não vai para frente, né? Porque quanto mais é, claro, causa você tem morre. Tem que você, tipo dar muito espaço para trás para voltar para frente, tá ligado? Porque é, eles o Brasil conseguiram... vive
3: isso sempre, o né? Opa, o o governo entra para acabar com o que o governo anterior fez. Isso Exato. a gente não também vice versa
0: Então a gente dá um Exato. passo para frente e 50 para trás de estrelinha, Exato. é foda, né? Mas aí foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente falou que o Domenico ele foi morto. Pois no é. Castel, a gente falou, pô, tava vendo o cara, pô, bom para caramba, o cara gente fina. Fez o cara, que fez. Era bravo, era bravo, era bravo. Batia é, as era. pessoas batia, mas pô, o cara a gente boa, gente fina, fez o povo gostava dele exército adorava. Rouba, mas faz. <risos> Exatamente. Eu tentei entender, pô, se o cara era tão amado, por que que ele foi morto, né, como a gente comentou? Será que ele, ele... era tão amado assim? Exato. E, e pelo que eu entendi, ele era muito amado. Porém, ele, ele não era tão amado pelo Senado, que ah. estava que a gente tava comentando tava perdendo muito poder. Nem Caralho. Jesus agradou a todos. Exatamente. Imagina o Senado, que é uma merda. <risos> e
3: Roma <risos> já matou Jesus, já faz tempo oh,
0: aí,
2: é. Pô, Roma, inclusive, foi um dos desagradados, né, olha aí. <risos> e aí, tipo, que
0: foi a, a parada o Senado tava muito descontente com ele, então acredita-se que o Senado planejou a morte dele. Qual que é o problema aqui também? Tanto do, do Nerva, que a gente comentou agora quanto do, 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 esqueci o nome, Trajano que é o próximo. É porque a história aqui, diferente do que a gente comentou dos últimos que tiveram, que os caras pagavam os historiadores pra contar as histórias, né? Pois é. Então você é tinha, ao mesmo tempo que você podia ter aquela desconfiança de, mano o cara, não, o cara tá ganhando dinheiro do, do governo pra contar a história dele, não vai meter o louco, né? Mas ao mesmo tempo você tem muito mais história, tá ligado? É, então, Verdade. e tem
3: outro ponto, né? Que quanto a gente tá passando aí décadas e centenas de anos, então a gente tá chegando mais próximo da gente, então Exato. os papéis estão durando mais o povo tá escrevendo <risos> é mais. Tá, e tem fato, uma coisa
2: interessante também tá que mais surge, informação. a gente vai acabar falando isso bastante, acho que na parte do Brunão também bastante, que é algumas dúvidas históricas que ficam, tá ligado? Sim, tipo, será que verdade. isso foi assim mesmo e então tal, não sei o que muito porque lá, mais de mil anos depois, vários caras vão revisitar esses papéis, né? Você tem por Sim. exemplo Maquiavel depois, revisitando a história de Roma e pontuando algumas coisas ali e questionando outras e tal, justamente agafo, desses historiadores. Eu né?
0: vários também. Tem Não, vários, ah,
2: então, então agora é um período da história de Roma que a gente consegue duvidar de algumas coisas porque fizeram essa dúvida, né? Botaram... Eu agarrar
3: Eu vou agarrar no carro no saco do Slow aí pra fazer o um streamer <risos> cuidado, que faz... hein,
2: Cuidado
0: que é grande, <risos> que
3: A gente faz em todo o podcast de Roma, então eu já vou responder a pergunta do Slow. É real? Não. Nada do que a gente tá falando é real. É importante você ouvindo se lembrar disso também. A gente tá lendo a história de Roma como Roma escreveu. Então é, muito mas aqui É, mas aqui legal
0: variado. isso daqui, tipo, diferente do que a gente tá falando do é porque aqui você tem pouca fonte histórica mesmo. Assim. Porque você não tinha os caras assim, sendo. Você não tava tendo a ga galera sendo paga ou tendo trabalho de historiador, tá ligado? Então você tinha pouca gente contando a história. Então, é, enquanto no outro você pode desconfiar, porque agora tá sendo paga pra fazer, agora você pode desconfiar porque você tem pouca coisa, tá ligado? <risos> Exatamente. <risos> então Exatamente. é uma merda. Mas enfim, eu acho que é legal pontuar isso também. A gente vai falar agora do cara que entrou, que é o Nerva, certo? E aqui a Nerva. gente pode. A primeira coisa que você pensa é, tá, então o Domiciano morreu, entrou esse Nervo. Morreu, não, ele foi morto. Entrou o Nerva <risos> claro. Suspeito, certo a primeira suspeita no cara Será que esse Nerva não tava envolvido com o Senado, por exemplo Pra fazer essa paradinha? E aí tem algumas coisas que a gente pode conversar por aqui Primeiro ponto que é bem negativo pro Nerva É que ele tipo assumiu horas depois que o cara morreu, tá ligado? <risos> ah,
2: mas pera né, pô? Horas? <risos> aí <risos> não, pô Caralho, já tava com a roupa de Imperador pronto Esperando engraçado, o cara tombar Engraçado, sentado
3: no trono, engraçado É, pô, então é cara tombou porque... ele só, opa
2: E tem outra parada também que a gente vai
0: comentar na história do Nerva Que você vai perceber que ele não queria punir é, os assassinos do Imperador ah,
2: periódico. então não é claro, nenhuma dúvida, né? velho. Ele contratou, vai punir por quê? Mas <risos> é, eu vou me punir aí, ah, é, punir. Eu, vou, eu vou prender
3: o um maluco da facada ou assassinar ele? Não, vou deixar uma cara <risos>
2: solto. bom.
0: Exatamente.
2: Ele deu a facada falsa, tava tudo certo, vambora. É, tudo
0: bem. Mas tem uma outra coisa que pode pesar a favor do Nerva, por exemplo, que é porque ele era um grande amigo da família, tá ligado? Do Domiciano e tal. Então ele foi, por exemplo, consul e tal. Ele, mano, ele era muito truta dos caras, assim. Tipo, ele era truta da família. Mas o que acontece? Então a gente tinha aqui nesse período, o Domiciano cortando as asinhas foda do Senado, queria que o Senado se fudesse. Vocês imperador, vocês não mandam porra nenhuma. Então o Senado tava muito fudido com ele. Só que aí, tipo, o Senado pensou assim: pô, se a gente pegar, por exemplo, o Domiciano e matar ele, por exemplo, <risos> e colocar um cara que é completamente <risos> contra os Flavianos, que era de dinastia passado, é fudeu, tá ligado? Que vai ser o caos. A gente experimentou é. isso antes, sabe que não dá muito certo. Foi exatamente o então que a gente precisa... tá falando. Né? Exato, a gente precisa que o substituto seja um cara que seja próximo. Então também faz sentido eles pegarem o Nerva pra isso. Outras coisas também, eles não queriam que, seja, que fosse um imperador pra dominar agora. Porque o Senado, ele queria meio que ter um controle ali. Certo, então, tipo, recuperar, que um... né?
3: Recuperar um pouco da força. É, eu
0: quero que seja um cara que consiga recuperar minha força, mas que eu não fique preso nele. Porque eu não sei se o cara é bom o suficiente pra ser imperador pra sempre. Então Olha. eu preciso de um cara velho. Ah. que ele morre daqui a pouco. Olha, é um aí. Velho Nerva. Contra a parada. Um... O Nerva, além de velho, não tinha filho nenhum. Ou seja, porra, ia ter... perfeito. É Ele era o velho. candidato perfeito. Perfeito. Tipo assim, pô, o cara morreu aí, ele não ia ter filho do maluco querendo guerrear porra nenhuma. Ele também não tinha nenhum grande impacto, grande influência com o exército. Então os caras não iam ficar, ah, vamos defender o Nerva, vamos lutar por ele, botar outro cara. Um general, Nossa, não tinha essa parada.
3: Desrespeito do caralho, hein? Tadinho, agora eu me sinto mal pelo Nerva.
0: Então, tipo assim, isso tudo fazia com que o Nerva fosse perfeito pro Senado nesse, né, nessa conspiração deles aí de assassinar o Domiciano. O que acontece? Quando eles colocaram o Nerva, o Nerva entrou lá, toda essa desconfiança. A primeira coisa é que a Guarda Pretoriana, né, que são os militares, a gente comentou sobre a Guarda Pretoriana no, próximo, no cast passado, eles amavam o Domiciano. O cara era do, era do exército, o cara era em passado. Então agora galera ficou, beleza, cara, é o seguinte, e aí, Nerva, eu acho que tô vendo que o Domiciano morreu, tô vendo que é merda, um <risos> é, tenho certeza que que você foi esses ensinadores safados que fizeram bosta você tá dando, tá dando muito poderes pra esses caras você tá começando a subir eles que é isso? uma democracia? que, que absurdo é esse? Já senado como, com poder você tá louco? então é, os militares junto com o povo também começaram a clamar pra que o Nerva punisse os caras
3: lembrando, é verdade o que o Brunão tá falando o povo nessa época o Romano não queria uma
2: democracia por exatamente. nada nesse mundo eles queriam intervenção é. militar o tempo todo exatamente. exatamente parece até que a história é cíclica é,
3: é. é até engraçado o Brunão se ele sempre
2: chega essa conclusão já né? parou. Ele sempre olha e fala, porra, parece que a história é cíclica, cara.
0: Enfim, aí os caras começaram e aí, Nerva, vamos fazer alguma coisa? Aí tem um exemplo de como o Nerva era um bosta, né, velho? Porque porra. os caras começaram a cobrar
2: ele. Porra, Bruno, ele é o primeiro dos cinco grandes, como é que Sim, ele era um bosta? Você é, vê, né? Já Se começa respeito. lá embaixo.
0: Como eles, eles sabiam, era sabido que um dos assassinos era, era da guarda pretoriana, era um cara lá, que tava acumulado no Senado e não sei o quê. Aí o Nerva falou, não, galera, tô com vocês, eu sou parceiro de vocês, eu tô com o povo, tô com o exército, pode deixar comigo. Eu
3: tô com todo mundo, ah, meu. Aí você fala
0: pra mim, ah, eu que que o Nerva foi lá e matou esse assassino. Não, ele só tirou o cara da guarda pretoriana. Falou, sai daqui, cara. Isso. Sai <risos> os caras que bicho, ficaram, filho? mano, porra é essa, tá ligado? que você, que que é que você tá acabou de sair
3: de baixo do domiciano, maluco, que matava até quem olhasse de bem,
0: torto. Assim, cara, você não pode porra. pegar o assassino do imperador e é. tirar ele do cargo, tá ligado? Não é assim que você faz aqui em Roma.
2: Mandar uma carta de repúdio <risos> pra ele. Mas, ah, não, não foi, foi assim tão... que a gente construiu nossa sociedade, não foi desse jeito aí, não. Ele
0: já tava, tipo, bem queimado, povo, barra, exército, e o Senado achando máximo, porque... Né? Tava no meio também Sabia que se ele rodasse Ia rodar pra eles também Então, é. falou, opa E aí o que ele começou a fazer? Ele falou Porra, o povo não tá gostando muito de mim Nem o exército Então eu vou começar a comprar eles Pô, nessa época Não tava com muito dinheiro, assim, sobrando Mas ele começou, tipo a Derreter estátuas, umas porra, assim E dar benefício pro povo, tá ligado? Que aí os caras não vão ficar tão boados comigo Não vão me... querer me é matar, tipo,
2: emergencial Tipo isso Isso,
0: basicamente Fazer as, as paradinhas lá Enquanto isso, o Senado começou Tava ganhando poder, ganhando poder Quanto mais poder o Senado ganhava Pior ficava pra eles mesmos Porque eles viravam caos, tá ligado é,
2: como a galera não tava muito afim, né De ver o Senado ficando poderoso Quanto mais poderoso eles ficavam Mais instabilidade gerava ali, né Na Exato. sociedade é interessante
0: romana o A Bruno sociedade falou não de... gostava, mas os senadores se fudiam, Entendeu? Porque o senador falava assim Não, porque o outro me traiu, porque o outro não sei o que lá e o outro... Então tipo, começa a voltar a corrupção Que foi uma coisa que era muito mal vista pelo, pelos romanos Tipo, pô, senadores, democracia coisa maravilhosa pública, que coisa linda aí começou uma corrupção do caralho a galera começou a ficar puta, tá ligado? Então, aí... E agora quando os senadores estavam ganhando poder de novo tava voltando a mesma coisa fita
3: que o Brunão tá falando é muito importante, porque, pô, eu acabei de falar, né, a gente deixou o último podcast com a faca e o queijo na mão de Roma pra se tornar o um grande império. Como que pode eles estarem com pouco dinheiro e com essa incerteza no poder e tal? Por causa dessa palavra importantíssima que ele falou. O, o, o Senado era extremamente corrupto e muito do dinheiro romano, eu, pô, a gente comentou de reforma de moeda duas, três vezes no último podcast, mas muito dinheiro fluía pro exército, cara, em campanhas que não estavam indo pra lugar nenhum. Uhum. Você tinha leste parado, norte parado, sul parado. E esse dinheiro vai pra onde? Só pra alimentar as tropas paradas lá. Então, meu irmão, tá
2: foda
0: A tava, é. tava beira do, do colapso E tava o
2: superfaturamento super já tava rolando Já o caixa 2 Opa, <risos> tava As rachadinhas Tava tudo rolando é, Mas aí tava você rolando. vê como o Nero
0: foi é esperto né? Porque ele pegou, sei lá, a estátua do Nero De ouro na cidade Porra, <risos> derrete essa merda aí Dá pro, pro povo, tá ligado? Foda-se
4: A morte de Nero foi seguida pelo caótico Ano dos Quatro Imperadores e depois pelo Reinado de Nerva. Foi quando começou uma nova Idade de Ouro na história romana, com a sucessão pacífica dos imperadores Trajano, Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio.
0: Nessa confusão, em popularidade do cara e tal. Agora a Tetoriana perdeu a paciência, já tava já bolada com ele. E aí os caras fizeram o nervo de refém, tá ligado? Entraram. Porra! <risos> fizeram o nerva de refém e falou o seguinte, irmão. Você não vai sair daqui enquanto você não mandar matar os caras que matou o Domiciano. E é isso. Poxa, tá era isso que, é uma, que eles a gente tinha
2: que é uma. É, gente, que é uma prova de poder, né? Uma morte Exato. de Exato.
0: Tipo, mano, você quer ser o imperador? É,
2: bom, mas não tem você, que você vai fazer. Comida no prato, não. Vamos matar esse
0: corno. Matar esse é, corno. O povo tava um acabando por isso, tá ligado? Mata os caras que mataram o Domiciano. Quero é ficar incrível. Mostra, é porque,
3: mano, Roma é muito importante você manter o visual, tá ligado? A ideia. Antes de você ter comida no prato, as pessoas têm que temer Roma. Se e o maluco matou né, o mano? imperador. É, então, se o cara matou o imperador e tá saindo andando, fudeu. É tipo, <risos> pô,
0: o caos tá aqui então. A gente não tem mais <risos> nenhuma ordem <risos> no <risos> mundo. E aí os caras, isso mostra muito como o... quem tinha o um poder de fato em Roma era o exército, né? Era tipo, é um, é um país militar, tá ligado? Então eles Exato. tinham o poder. Tanto que eles pegaram o imperador e foi aí, que essa dessa? Ele, ah, desculpa então. Pegou aí... O imperador de quê, de jeito? De... de... refém, mano. Refém? Muito, muito aleatório. <risos> Enfim. E aí o Nerva acaba cedendo e manda matar os caras lá. E ele, ele entende uma coisa. Ele fala, mano, eu preciso agradar os militares pra esse país aqui funcionar. Olha Essa aí. merda aqui funcionando. E ele sugere, e o nomeia, na verdade, que quem fosse su suceder ele seria o Trajano, que é um cara de origem militar.
3: Ah, tá boa. Aí o militar que é tocou, ficou feliz, né? É, os
0: militares... Boa. Porque o Trajano era um militar foda, inclusive. Tá embaçado, não sei o quê. Não, o Trajano é foda, vou botar ele. O que deu uma aliviada pro Nerva. Não se ela tenha gostado disso, né? Se ela foi caralho. É, mais um nada. que não
2: é dos nossos, né? É, pra exatamente.
0: comandar. E é claro, né? o, reinado, o Reinado do Nerva acaba assim. É, ele fica só dois anos de reinado, é muito pouco tempo. Nossa, é pouquinho. Mas se você parar pensar, tipo, o que, que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu impedir, por mais que ele fosse um merda, ele conseguiu impedir o caos em Roma, por exemplo. Não teve nenhuma disputa pelo é, trono. A gente,
3: zoa, a gente zoa da risada, mas porra, o cara, numa situação dessa, conseguir não ter guerra interna, né, velho? Ele fez um bom trabalho. É, ele fez o que fazer. Ele fez o que,
0: que, que ele deu. O que ele fez o tipo assim. fazer Eu vou agradar todo mundo, tá ligado? O era um povo, velho, né difícil. cara? Que perspectiva
2: é. que ele tinha é. Ele, ele um fazia, toma ah,
0: <risos> é poder Os caras, pô, você tá com poder, eu exército reclamava Você não tá com poder? Não, toma poder então pra vocês também eu Ficava naquela palhaçada, tá ligado? Pra sobreviver Ele era um sobrevivente, eu acho que era isso <risos> E você
2: é pra pensar é Sobrevivente foi... é uma boa, uma boa é. definição Eu acho que foi
0: benéfico, tá ligado? Pra esse período de Roma Acho que ele foi importante
3: é, Eu não penso mal dele não, cara, Nerva, Parabéns, tá, tá como um bom imperador no meu. Pra, Olha,
0: mim. É pra mim não, mas aí Vem um cara que aí sim, eu é considerado <risos> Um dos maiores imperadores de Roma, inclusive. é. Foi considerado Optimus Príncipes. Príncipe é, Príncipes é foda, né? Príncipes Caramba. pelo Optimus Senado Optimus Primes? Que é tipo, Ou como se fosse uma condecoração. Tipo, esse cara foi tão engraçado que ele foi um príncipe ótimo, tá ligado? Porra! Ele tem um exato. cara do passado, que tem outros caras que tinha, que a gente comentou em outros podcasts, de caras que eram muito fodas e tal. E ele foi considerado o Imperador de Roma que teve o um período com maior extensão territorial, por exemplo.
3: É, porque a fita é essa. A gente já comentou isso também no outro podcast, né? Chegou num ponto de Roma que só ia sobreviver se continuasse expandindo sem parar. Né? porque ia
2: comendo é. mais, né, e comendo e ia, ia se, alimentando, se alimentando, né, entre aspas nessa metáfora, e aí Eu acho que assim. a
3: importância do Trajano ser um líder que é militar é saber disso na hora que ele entra no poder ele fala, bicho, só tem um jeito né, de eu segurar Expansão. essa bomba aqui. Exato
0: é. se você para é. pensar um pouquinho da história o pai do Trajano, ele lutou junto com o Tito que a gente já comentou também, naquela revolta dos judeus, o Trajano também lutou em revoltas pelo Domiciano, que é o Domiciano participou e tal, então ele era muito bem que isso, tá ligado? O primeiro ato que ele teve quando ele passou, foi é imperador, show de bola, a primeira coisa que ele fez foi: vou sair fora, vou dar um rolê Oxi. e eu vou andar por todas as províncias de Roma aqui, tá ligado? Eu Conhecer o território. Eu, Pô, eu vou
3: cuidar do meu território. Gostei. Saí do castelo, <risos> né, velho?
0: Porra, Exatamente. tá certo. Então ele era um cara prático, tá ligado? Ele era um líder de exército. Então ele de campo, né, velho? Primeira coisa que eu quero saber como que tá aqui em Roma. Eu quero saber como estão as fortificações. O povo vai me ver também, tá ligado? Vai ver que eu sou. importantíssimo E ele começou a andar. meu problema que ele percebeu foi na Dácia. Já tinha tido problema com o Domiciano na Adácia tá ligado? Que era uma província de Roma lá. O rei da a Dacia fez um combinado com o Domiciano O Domiciano mandaria, tipo, dinheiro Homens, umas paradas assim A Dacia construiria uma fortificação pra Roma tá ligado? Pra cá, depois de Roma, tá ligado? Então pros barbas não entrarem na Dacia e por consequência Entrarem em Roma. Eles fizeram bem bolado e tal Só que quando o Trajano chegou lá, ele deu uma olhada Ele achou meio estranho. Ele falou, mano Esse muro que os caras estão construindo, eles não estão virados Pra lá. Tá virado pra cá. Não é muito estranho isso aí, não? Parece que eles estão fazendo um muro contra a Roma Não, o contrário?
2: <risos> os caras estão é. se isolando de Roma pra se defender Do que, que porra mesmo, essa, velho? Passou pra ele,
0: trocou cara. Posso citar eles todos? Não, pô, tamo junto, não sei o quê. Mas o trajano sacou que ali seria um problema, tá ligado? Ele falou, mano. É,
3: ele sentiu o cheiro isso de ursilada. Vai dar merda. <risos> mas tudo bem. continuou tá
0: andando e tal e voltou pra casa, né? Depois de um tempo lá, ele voltou. Só que
3: conhecimento anotado.
0: Anotou lá, falou que vai dar merda. Aí ele voltou. Quando ele volta, os sena senadores estavam um como? Daquele jeitão, né? Ficaram voltou o milico, cara. voltou o milico. Mas aí o trajano, ele é muito esperto. Ele falou, mano, a gente não precisa disso, tá ligado? Chegou no cena e falou, galera, o seguinte, vamos fazer família, vamos fazer legal, tá together aqui. Eu não aqui. gosto
3: de vocês, vocês não gostam de mim, tá tudo mas bem. Mas tá tudo bem.
0: A gente vai governar <risos> junto aqui, não tem problema nenhum. Aí o Senado fica mais tranquilo. Hum, talvez o cara não seja muito escuro.
3: É o primeiro imperador que não vai passar a espada na gente? Então tá bom é.
1: pra caralho. <risos> primeiro, aí,
0: o Domiciano fez isso, depois ele foi assassinado, então é um, é, um ciclo, foda. né, cara? É um ciclo. Aí a vida é cíclica. Quando ele chega em casa, ele fala, beleza, o que a gente precisa agora é pra Roma ficar embaçada, tá ligado? A gente tá protegendo aqui pra proteger Roma o que a gente tem, mas Roma não é isso. Roma precisa do imperialismo de novo. A gente tá hum. sentindo falta disso. Olha aí. Então ele começa a dá essa ideia, tipo assim, ó, vamos arrumar a casa bonitinho, eu já tenho algumas metas que pode ajudar aqui, a gente vai arrumar pra ficar bem bonitinho e depois disso o que a gente precisa é expandir tá ele bota isso com uma meta lá de governo dele lá, agora é Trajano pô. e um cara que entra e ajuda muito ele, a gente vai ver aqui alguns exemplos é o Apolodoro, esse Apolodoro é um amigo foda do Trajano, tentei procurar alguma forma de definir ele, tipo, por ser arquiteto engenheiro, sei. mas enfim, ele era um grande construtor de coisas, tá ligado? Desde pontes hum. estradas, prédios é, tá. planejamentos da cidade, ele era um cara Passado, ele tá entendia
3: ligado? dessa parada, ele sabia construir as coisas. Exato. Então, hora, é importante
0: porque se você vai em Roma hoje, por exemplo, você encontra ainda construções que remetem ao Odoro, homenagem ao Trajano. Ele foi um cara muito grande em Roma, muito foda ainda. Como o Trajano começa a arrumar as coisas, ele chega no Senado ele chega, né? Ele lembra lá da, da marquinha que ele fez. Vai dar merda é. lá na... Naquele na, na, ponto ali. Na Dacia. Então, beleza. Aí ele, ele fala, tá, vou fazer guerra. É isso. Os caras estão aqui Vou chegar a bater neles antes mundo.
2: que eles batem em mim, né? Não? É claro, <risos> Mas, pô, sábio. Ganha a uma... briga quem bater primeiro. <risos>
0: Agora é uma coisa que foi muito interessante Que ele fez E não precisava ter feito Poderia só pegar Levantar e ir pra dar se falar falou galera E lá vai bater Mas ele chegou E pediu permissão Pro senado Tá ligado Iiii, oh, aí, aí não Aí né tô... O interessante né? disso É que fica bem claro Ele fala assim Tudo bem claro Que o senado se fala assim Não você não vai não Ele matava o senado é, Provavelmente
3: Passava faca e todo mundo óbvio.
0: Mas é, Ele Cara, pedir isso Simbolicamente
2: ele pensa... é falar senado
0: A gente tá Exato, junto. Você tá entendendo véio. isso aqui que não, tá isso é muito forte, outra, é muito forte
2: Imagina isso. Imagina só Você é do senado Vem uhum. o imperador até, vo até você Pede qualquer merda, velho Ah, eu quero atacar Atlântida Que nem eu sei se existe, <risos> foda-se tá Você como senador, você fala Eu vou deixar, porque se eu falar assim Vai passar a imagem de que fui eu que permiti Não, mano, Roma tá construída de novo Ele foi, vai fazer não era, não, se ele jogada jogada quiser, certo? É. Se o senado falasse assim, não, ele ia Mas fazer. era muito mais inteligente o senado falar Vai, vai lá óbvio, porque eu deixo óbvio. Exatamente, Acabou, o senado né? também ah, reforça O poder do senado,
0: senado. enfim, Nossa, várias genial, coisas, né? genial. E aí, claro, ele chega. <risos> chega lá nadar, você batendo em todo mundo pá, senta o dedo porradaria aquela bagunça do cacete, ele ganha a guerra obviamente, mas ele perde muita gente porque teve várias tempestades, tinha um rio grande pra caralho pra atravessar, era uma boa
2: <risos> e tinha, adivinha, uma muralha <risos>
1: que tava lá uma muralha do cacete
2: os caras atrapalharam a entrada de Roma né, porra, porra é que Ai, poder, mas poder, bagulho
0: interessante, mas enfim, e né? é claro que o, o rei de lá, ele falou assim, não, cara, agora eu entendi, não, porra, o Domiciano me falou não quis acreditar muito bem
1: que rumo era você forte bravo mesmo,
3: mesmo, né? <risos> era brabo mesmo, né? A planta tava de ponta-cabeça, foi erro meu total aqui. Desculpa. <risos> Agora eu tô vendo os certo. Fiz um caixador com o empreiteiro,
2: que a empreiteira aqui, a empreiteira subiu o muro pro lado errado, pra superfaturar. É, a culpa não foi minha, foi sem querer. A, aí de
3: César, a César do que eu é quero de César, <risos> tudo certo.
0: trajando e fala assim, beleza, parça, você Show. quer fazer assim? Tudo bem, mas é o seguinte, eu vou mandar o meu amigo Apolodoro construir uma ponte. <risos> Se eu
2: tiver que te bater de
0: novo, aí eu vou andar por aqui, por esta ponte. O bagulho tem um caminho reto, é só vir reto, não tem nem eu como quero não. quero que você
2: veja, eu quero com... que você veja <risos> já, já veio Com o
0: porrete já retão aqui, ó, <risos> filha da ponte. E puta. essa ponte, ela ficou, eu tava pesquisando a ponte que o Apolodoro construiu, ela ficou por mais de mil anos lá, velho. depois ela foi desmontada é? de e velho? construíram outra.
3: Cara, esse é o verdadeiro herói de Roma, Apolodoro,
0: é como
2: é que a gente não fala o Não mas
0: beleza, o que aconteceu? Alguns anos depois, uns quatro anos depois, a porra do rei miserável lá da Dácia, ele falou não, negativo, que se foda. Aí ele juntou com os bárbaros que ah. tinham os tribos lá de bárbaro e assim, parceiro, vamos fazer Boa. aqui uma união, cara. Vocês têm que me entender.
3: Mas é muito idiota, né, <risos> é velho?
0: Não aprendeu. Ele falou, você tem que entender que a Dácia é a última muralha, <risos> olha que merda, a última proteção <risos> que vocês têm contra a Roma. Ah. Porque pra Roma chegar ah. em vocês eles têm que passar pela gente. O transnante também Genial. falou assim, oi, filha da puta. Aí ele faz a segunda incursão lá. Agora de ponte. Mas eles não conseguem <risos> Ganhar, tá quer ligado? dizer que a Dacia foi tipo o Vietnã de Roma, é, velho? Exatamente. Isso que é tipo assim, e o foda, o que é impressionante é que o Trajano chegou com o um exército lá pra arregaçar os caras, ele não conseguiu passar a primeiro momento, tá ligado? Só que o Trajano, Oxe. ele é o um cara de guerra, ele é um cara bolado, né? Aí ele chegou e falou, mano, quer saber de bagulho? A gente não precisa ir com a força bruta assim pra lutar com os caras. Vamos fazer um negócio aqui. Ele deu uma olhadinha no mapa e falou, pô, se a gente cortar a distribuição de água, só fazer isso aqui, ó. Aí os caras morrem de aí, sede. Bom. Aí ele fez e ganhou a guerra. Tá <risos> aí, vai todo mundo dizer.
3: que ah, é legal. Genial. o cara, além de montar uma Ponte montou uma, uma represa.
0: <risos> e com isso, ele Represou, fez água pagar é porque como o Roma foi que Roma tava tendo algumas dificuldades financeiras, a Dácia era rica pra caralho em ouro e pedras preciosas, tá ligado?
3: Nossa, aí <risos> pronto, né? Aí deu tudo
0: certo. Aí deu nós né? Ele foi, a Dacia é... Era nóis, foi Aí lá. é o agradável, né? Exato. Que gostoso. E aí, mano, ele volta pra Roma como que quê? Herói, né, pai? O cara claro, voltou, é mas né? Aí ele fala, beleza, a gente começou agora, né? As defesas estão quase todas dentro no esquema, a gente precisa dar uma melhorada aqui na cidade. O vem venha pra cá, começa a construir pontos. Estrada, porra toda. Por isso que tem aquela parada de todas as estradas levam a Roma, né? Essa que é a ideia. Tipo, tem tanta estrada pra ir pra qualquer das províncias que, cada estrada que você pegasse pra chegar em Roma muito um momento Nossa, a outro. que
3: da hora, né? Isso, isso acho que é o que marca mesmo ideologicamente, culturalmente, a importância de Roma, né, velho? Exato, a importância de viajar também, também
0: toda, mano. Né? Tem um mercado, eu acho, em Roma que chama
2: Trajano. Mas, porra. Ficou muita referência aí, né, E aí né, que de, finalmente faz
3: todo sentido do mundo as tropinhas,
2: né, Slow, no Civilization. É, elas andam construindo estrada.
0: Aí tem é estrada pra Briga, todo lado. bate e constrói a estrada ao mesmo tempo. <risos> tem um quadrinho que a editora Record Lançou aqui no Brasil Eles lançam Asterix, né? Eu nunca tinha lido Asterix na minha vida É um clássico e tal Enfim, sei o que lá Aí, depois tipo, lançaram um novo Que é Asterix e a Transitálica Aí eu falei, ah, vou comprar essa pra ver se é legal Depois eu vou
2: vender as antigas, né? Pô, as historinhas da Asterix são muito da hora É né, muito
0: legal Eu li esse final de semana bem bacana Tem duas curiosidades bem legais A primeira é que eles tratam justamente Das estradas de Roma, tá ligado? <risos> essa que é a discussão que eles fazem é, Tipo, é, Roma tinha... Qualquer estrada levava a Roma Eles têm Tem essa ideia Só que as estradas estavam enfim, tava uma merda Porque o Senado era muito corrupto Olha, Então o Senado aí? pegava dinheiro pra fazer orgias e coisas assim Boa, faz sentido pra caralho E aí, quando um senador tava tá lá no Senado Ele fala, pô, aí tem o nome do cara, acha que é corruptos É uma bagulho assim, o senador Corruptos, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Assim, Merda, tá fazendo orgia, <risos> com seu dinheiro, não sei o que Ele tá dormindo assim, as caras, tá falando mal de você Aí ele acorda e fala, pô, a cidade de Roma é maravilhosa ah. Tanto que eu vou fazer uma corrida de todos os povos Que a gente comentou aqui nesses podcast por exemplo da, da Itália, né? Todos esses povos, fazer uma corrida de biga, tá ligado? É, pelas estradas, mostrando Corredo que as estradas eram de biga, porra. De parece... bico, miserável. <risos> Caralho, eu entendi. Outra eu coisa, Eles com a mente em outro lugar. <risos> <só>. <risos> eles fazem essa, essa, essa competição, mostrando que as estradas eram fodas, é, passando por algumas das, das localidades que a gente comentou no cast. Então, se você tá acompanhando o cast de Roma, esse quadrinho é muito legal, mano, porque ele tem uma base histórica bem bacana, ele vai mostrando várias coisas da sociedade, ele mostra das outras civilizações que não eram só os romanos, tá ligado?
2: Porra, adorei, velho. E bem era legal. bem na época do Trajano, né?
0: Então, eu acho é, que é... Que se passa, essa eu não sei história? se é na época do Trajano, porque aí o Júlio César. É,
3: claro, a imagem típica, né, do imperador. É, então eles é o Júlio César, César
0: como imperador. Ah, e uma coisa tá. que é interessante é que, como todos os povos vão ter ali os corredores, que são os representantes, né, a Galha tem o Asterix e o Obelix, a Roma tem também um campeão lá, mascarado, e esse cara, ele se chama Coronavírus.
1: Ah,
3: <risos> meu Deus! Uau! Assim,
0: Tanto véi? que quando eles teve o lançamento, mas assim, esse quadrinho, é, na França, na França sei lá onde foi lançado, ele foi lançado antes do Coronavírus, tá ligado? <risos> mas o nome do cara é Coronavírus, eu não sei porquê, tá ligado? Caralho!
3: Que, que brilho, doideira. Olha a conspiração terrível que o Brunão descobriu muito. agora,
0: velho. Tipo, é muito estranho <risos> que, que você é, né? no quadrinho e tá passando o herói de Roma e tá os caras gritando coronavírus, corona. É muito aleatório. Que aleatório da porra esse nome, é, cara. Enfim, não sei porquê, velho. Eu teria que tentar ver <risos> que os caras colocaram esse nome no bicho? Não Vamos especial. Sei é, lá. Tinha É interessante
3: por dois gente. motivos, né? Primeiro, isso que o Brunão tá falando, que é legal quando o quadrinho usa a história pra contar um pouquinho da história real de Roma. Mas também é legal porque, se você lembra, a Asterix nunca foi derrotado, né? E a parada toda é essa. Roma sempre. É, que teve galha, um problema né? no, no norte, exato. nunca apagou um momento da galha. Algum, ela vai vencer da galha, nunca vai cortar a galha de cima da cabeça de... a galha então... e as
2: tribos germânicas lá, né, também é um problemaço, né,
0: exato tanto que no quadrinho a, a ideia é que eles tinham uma poção mágica, né, por isso que Roma, mesmo sendo Roma, não conseguiu é. entrar
3: lá, exato isso é, é difícil de explicar, né, cara, como é que Roma tinha Europa inteira e não conseguia tomar aquele finalzinho exato,
0: muito <risos> estranho né? mas enfim, as estradas foi uma coisa muito legal mas o que eu estava pesquisando, é que o próprio Trajano, ele teve que, depois de um tempo começar a destruir as estradas, e isso uma coisa okay. que foi acontecendo ao longo dos, dos imperadores e pra frente dele. Huh. Por quê? A estrada facilitava muito ele chegar nas províncias. Perfeito, certo. show de bola, o cara é um gênio. Show. Porém, também facilitava muito dos bárbaros entrarem em Roma, tá ligado? Puta então merda. uma foca de dois legumes ali. Ele falou, Ih, rapaz, ah, mas aí
3: não, é que o Trajano foi burro, né? Que ele fez duas mãos. Se ele fizesse mão única.
0: Ah, os caras não iam vir, né? Só pôr a placa, é, né?
3: pô, o cara é burro demais, velho. Mas tá, <coughs> tá bom, vai. Eu, eu, eu vou respeitar também, porque era antigamente, né? O cara não tinha o estudo que eu tenho. Não
0: penso. tinha, exatamente. Não tinha esse conhecimento maravilhoso que você tinha <risos> aí. O que, que ele fez, ele não fez nada, imagina. <risos> Basicamente é isso, e tipo, essas estradas maravilhosas acabam sendo, ao longo das histórias que a gente vai contando aqui, elas estão sendo destruídas com o tempo, porque que eles louco, perceberam cara. que era, era trampo, tá ligado? Facilita pra gente, mas atrapalha tanto, é então ela parada.
3: Imagina como estaria. Se hoje a gente ainda tem, né, ruínas romanas que ainda marcam a história, imagina se eles não tivessem que ter destruído algumas coisas. Uhum. Tô louco, bem legal, bem legal.
0: Outra coisa também que se comenta muito sobre o Trajano é a relação que ele tinha com o cristianismo, né? O cristianismo, né, já tá, sei lá, 100 anos depois de Cristo, então ele já tá já se desenvolvendo tá, eu... ali, o cristianismo. Já tem um...
3: Um ou dois crentes por aí.
0: <risos> Exatamente. Então, tipo, o Roma já tava sofrendo, vamos dizer assim, com o cristianismo que tava crescendo lá. Uhum. A visão do Trajano era bem prática também, assim como a visão militar dele, porque você entende da história. Tipo, cara, ser cristão era crime. Isso é uma coisa que era sabida, tá ligado?
3: Ser cristão era crime. Nunca deveria ter mudado.
0: <risos> Mas é tipo assim, ele não <risos> condenava, tá ligado? Ele não fala assim, aquela parada assim: ah, você é cristão, eu vou te fuder. Isso aconteceu na história até recentemente, já mais recente, tipo, ah, se você tá num país agora, que não pode ser de tal religião. Aí o cara não gostava do vizinho falava, ah, o vizinho não sei que lá, é judeu, é aquilo, é isso. É, dá uma treta foda fazer. Enfim, aparentemente ele não tinha muito separado Então, tipo, se tinha alguma coisa, alguma lista, o cara ah, eu acho que o fulano que era, ele não dava muita bola, tá ligado? Chama o cara, o cara fala assim, não, eu não sou cristão. Tá bom, então, vai pra cá. Viu? Então era uma coisa <risos> muito, muito mais. Gostei. Tipo, eu vou perseguir o cara só se ele for cristão real. <risos> tipo, se assim, o cara eu sou cristão real, e não podia ser cristão real. Mas ele não perseguia ativamente. Eu acho que era que é dessa pegada da história é, do trajeto, acho que é o melhor
3: né? jeito mesmo, eu acho que tinha que ter se mantido assim. Só ser feio. <risos> ah, você cristão, que feio, hein? <risos> Que coisa chata. Devia ser assim hoje em dia. Vamos, vamos trazer de volta essa parada?
0: Acho que tá, tá mais próximo do contrário, cara. Isso que não me dá medo. É
3: verdade. Você é cristão é mesmo? Que coisa chata, cara. Por que você faz isso com você mesmo? Pô, vamos fazer isso aí, velho. Eu vou trazer de volta, eu vou trazer Outra de volta. Outra
0: coisa também que se fala muito do Trajano é sobre a região da Armênia ali. Que ela era meio que dividida, tá ligado? Entre o Império Parta, que era o Império Grande lá, e o Império Romano. Então como que era? Antes do, do Trajano, obviamente, a Armênia, ela queria ser independente. Mas aí o povo Parta não queria abrir mão, assim como não queria mão O povo de Roma mas era meio que bem bolado agora isso. a gente
3: tem outro lado da coisa né assim como a gente comentou que os a Galia e o povo lá do norte da, da Europa se recusava a todo custo de ser dominado o que é um problema para Roma agora a gente tem a leste o Império Parta que é enorme uhum. e também nunca vai ser dominado a gente <risos> vai terminar uhum. a história de Roma com eles não conseguindo
0: fazer isso <risos> isso é muito doido né é Roma tá fechada cara a combinação que vocês na Armênia foi muito aleatória né bicho porque os caras chegaram e falaram assim irmão eu eu quero ficar com esse lugar armênio, eu quero ser independente os partos, não, você é meu, é o Romano, não é meu aí como não faz a minha embolado, então os partos escolhiam o rei e Roma tinha que aprovar então, eu acho assim não, esse cara eu deixo, assim. hoje
2: eu quero o rei romano, é, amanhã eu quero é. o rei tra 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 aliás, só uma, uma curiosidade, eu fui dar uma olhada, o <risos> <risos> que que era o Império Parta tá ligado, porque, sei lá <risos> é, não conhecia muito bem, e ele é um compilado hoje de mais de 10 países ah, pedaços é de mais de 10 países é, enorme, era, um, dois, era grande cara, era grande, eu não conhecia, mano, tá é a velho. baleia branca do, do Império Romano, cara, eles nunca bom assim como galha entendeu, mas do do mesmo mesmo jeito. Também era um problema, não. Sim, né? tem, né? Esses inimigos. Mas também teve, a, é, teve época que Roma deu uns cacete também em parte, é né? Claro, mas essa mas treta, nunca né? ganha.
3: Assim como no oeste a gente vai ter a Grã-Bretanha como um todo, e no sul a gente vai ter o Egito. Roma tava fechada. Neste dia, no ano de
2: 98, teve início o reinado do Imperador Trajano, visto por muitos historiadores
4: como o melhor Imperador de Roma.
0: Teve uma época, na época do Trajano, olha que sorte Que o cara que queria se expandir, olha que curiosidade é. O rei dos partas falou assim Pô, vou escolher um parente meu aqui pra, né Botar o parente como rei Aí o Trajano falou, ótima, ótima, esse tudo eu queria Uma desculpa como essa pra eu entrar e bater em você pra caralho Isso
3: parece legal.
0: <risos> ele vai se expandindo até Mesopotâmia lá Rio Tigres, Eufrates, o caralho E dizem que ele queria chegar nas Índias também Só que aí ele deu uma parada e falou Irmão, acho que eu tô meio velho pra ir até as Índias, né Acho melhor dar uma voltada
2: <risos> Acho que já tá bom, Passaram já os meus últimos dias em casa e não na não, 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 no campo de Se tivesse batalha. uma porra de um
3: barco, eu ia. <risos> a pé é
0: foda. Só que aí, qual que é o foda? Como
2: ele fez isso muito
0: rápido, ele foi conquistando de forma muito rápida, obviamente que pra manter é muito difícil, né? Porque ele chega, conquista e vai embora, e os povos os pavos se rebelando de novo e Pô, tal. Porra,
2: a gente viu isso agora recente, né, com os Estados Unidos, né? Você, você invade, aí você sai e no que sai, fode. Exato. Tem que ah, é tipo, ter toda uma... Tem aquele vácuo lá, né? Uma então... estratégia
0: de, pra você conseguir ou agregar, juntar aquele... Enfim, toda uma parada complexa sobre, pra você dominar um pouco e tal. Isso se for possível, né? Pela história que a gente tem, a gente sabe que é assim quase impossível. Mesmo você tem. Se você o Oriente Médio, por exemplo, você vê que não é tão fácil assim. Pois é. Mas enfim, além de ter essas, re... essas revoltas que estavam começando a focar por ali, eu acho que ele viu que ia dar um trabalho meio grande. Lá em Roma, os judeus começaram uma outra revolta. Né? Começa a ter essa revolta <risos> dos judeus em Roma e começa a ser uma coisa meio que recorrente.
2: A Judeia, nessa... aí... a partir dessa época, começa a ter muita revolta, né? Dessas tantas, três vão ser gigantes, inclusive. Exato. Né? Ele fala: pô, precisa voltar
0: a proteger Roma, né? Não adianta ficar expandindo se minha. O tá desorganizada, até porque meu plano era organizar a casa e depois expandir. Porém, entre tanto da via, nessa volta, lá no deserto e tal, ele pega uma insolação e morre, mano. Não é possível, não, Agora, não, não, morrer não. de insolação não, 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 é foda. Não. Porra, você tá é no deserto, Slow, Você época no cavalo. Isso é comum, não, cara. Pera aí, você é o
3: imperador, velho. Não, ah, Você não vai sim. morrer de Mas não. você é o trajan, né, irmão? Ele foi sozinho. Fazendo... A você. não foi? Foi alguma outra coisa. Foi mordi de escorpião. Eu achei foi... Insolação, foi insolação. não, velho. O sol matar o cara é muito desrespeito não Porque ele não tinha,
0: não tinha é, protetor, é, protetor né? né? Não tinha Contra inteira, os não, porra, pô, não, né
3: não? Tinha, não tinha um
0: boné, não? porra. Não tinha Sendo carregado um boné, ali pelos
3: escravos é. com a banana com é. folha de bananeira, cara Você tem noção que que? ser o cara que tava sendo carregado e os escravos não morreram de insolação, é engraçado.
0: Porra, que é. porra. Assim, eu acho que deve ter morrido muitos mais escravos do que <risos> imperadores de
2: insolação. Com certeza.
3: É é, é. Oh, mas que historinha ruim, né? De onde você terminava. É, velho? Meio, meio difícil de engolir, né, cara? Porra. Tá bom, né? Tá
0: ascensão de dominação de imperador e tal, ele acaba tendo não uma é? morte meio que repentina e meio do nada, né?
3: Isso que o Brunão falou, dele conseguir dominar grande parte do território parta, é uma das maiores vitórias de Roma da história. Tipo, todos Sim. os outros imperadores vão se basear nisso daqui pra frente. E o cara morre de sol? <risos>
0: ah, <risos> o cara não tava preparado, né? Tá na montanha <risos> lá da, da Itália, só na nevezinha, friozinho, aí pegou deserto eu, eu e não sei
3: isso não, velho, eu não sei
0: isso não. E o maior problema disso é porque como ele morreu muito do nada, ele morreu sem resolver nada, e ele não tinha inclusive nenhum sucessor porque ele não tinha filho. E ele não tinha também falado ah, o general fulano vai ser meu sucessor. Então a tipo, gente foi morrer do nada e como eu já falou opa, será que vamos agora? Vamos chegar no caos? Parece que todo momento a gente tá... Morre um cara a gente tá próximo do caos, tá ligado?
2: Esse é o momento. E agora a gente vai entrar numa sucessão de imperadores que cara, parece que um pensava o contrário do outro. tá ligado? É,
3: agora voltando pra aquilo que o Brunão tinha chamado a bola, né? Um, um imperador querendo desfazer o trabalho do
2: anterior. Exato. E aí o Trajano, ele não tinha filho, como o Brunão falou e aí qual que foi a fita do filho? Acaba que a mulher dele, né, a Pompeia Plotina, hum. ela chega hum. com um documento, assim que o Trajano morre, e fala, ó, oh, Trajano deixou um, her um herdeiro pro Império, né? Que é o menino... Engraçado. Não avisou pra ninguém, né? Só para. Não ela. avisou pra ninguém. De... O menino, De... menino Adriano. Só que assim, vou contar quem é o menino Adriano e por que que muita gente aceitou esse documento, tá ligado? O Adriano, ele era filho do Públio Hélio Adriano, que era senador e primo do Trajano. Então o Trajano também tinha primo na... Primo politiquinho, entendeu? Não era só ela não era militar. Era primo nessa época, então... É, essa é a verdade. <risos> Mas tem que lembrar o assim, é o seguinte, né? Você tem que separar muitos patrícios dos outros povos, né? Os patrícios eram aqueles que, que tipo, estavam dentro de Roma, da esfera de Roma, né? E o Trajano fazia parte dessa galera.
3: Imagina o tanto de erro de tradução que não rolou, velho, de patrício ter virado padrinho e primo. não deve Nossa, a gente deve estar tá tudo errado na história de Roma, mas tudo bem. Pode segue ser, daí.
2: mas enfim. O primo dele não era, né? E aí o que acontece? Ele morre, o, o, o primo do Trajano morre, e aí ficam os dois filhinhos dele, que é um deles é o Adriano e a outra é a irmã, que não encontrei um nome confiável, <risos> Infelizmente é, é, é Adriana, Adriana é. Pode ser Adriana né? É, mas peraí Vamos... Mulher
3: no Império Romano, por favor né? é,
2: é, enfim Tem uns nomes lá Mas eu não consegui nenhum Que fosse muito confiável Também porque ela não aparece Muito na história, né? Claro que não Óbvio que não Claro que não Mas o é, é, que vai aparecer É quem? A Plotina, por quê? É, ah. Esse menino Ele vai pra Roma Pra ser criado pelo Imperador Pra ficar próximo Daquele círculo lá E viver uma Como, vida o de corte não tá morrendo De,
3: de sol lá no deserto? Pô? Antes disso, antes disso
2: Ah, tá Ele já tinha se vida... treinado Não, durante a vida De Império do Trajano Ele recebe ah. Né, esses meninos ah. pra tomar conta porque os pais morreram. Né? Só que, como o Brunão falou, o Trajano não ficava em Roma. né? Ele viajava, ele saía fora. Ele ia cuidar de expansão, cuidar de política, cuidar de estrutura, um monte de coisa. Falou,
3: criança, você que é uma órfã, né? seu pai morreu, não foi? Foi. Então eu vou deixar você aqui ó, cuidado desse homem. Cadê ele? Ah, foi embora. <risos> é, ele
2: é criador, <risos> porra. Ele não tem que tomar cor de ninguém, não. Ele botou assim, ó, pega aí e fica vendo a corte aí. foda -se. E o grande, vamos dizer assim, padrinho deles foi o Públio Aciano. Esse cara era tipo um oficial do exército muito poderoso, e ele tava sempre por Roma, então ele ficava de olho nos moleques e tal, eles também foram bastante educados por mestres helenistas, né, que é assim que eles chamavam, que era a galera grega, então... Não confio, né? É, Essa cultura grega aí veio pra acabar com todo mundo. Então o Adriano, ele cresce muito com essa parada da cultura grega enraizada nele, né. Aí o que acontece? O Trajano, ele tava na Germânia, resolvendo as, as picas dele, e aí nessa, né, é, passou vários anos ali, e o, o Adriano, quando fez 19 anos, no ano de 95, pelo público ele, ele ganha com decoração de tribuno militar. Tipo, ele é uma palavra da lei, né? É, incursões militares ali, né? E ele vai...
3: preocupado porque parece que esse menino não brigou, foi uhum. nada, hein? Já tá tribuno militar. Já tá tribuno
2: militar. E aí ele vai pra uhum. Mésia, servir na Mésia. O que que é a Mésia? Ah, aquele, pedaço, servir, ótimo. aquele pedaço Aquele pedaço de Roma, que era o sul da, da Europa com o norte da África. Até que eles chamavam de Mésia superior e Mésia inferior, né? Porque era a parte de cima e de baixo. Então ele primeiro vai servir na Mésia superior, fica lá um ano, desce, fica mais dois anos na média é, inferior e aí ele resolve ir pra Gália quando acontece o evento do Trajano se tornar imperador. Isso eu tô falando antes ah, do Trajano ser imperador, entendeu? Legal, legal. Isso é bem no comecinho da história que o Bruno contou. No <cười> Exato. No tempo tava esse moleque
3: cruzando Roma pra cima e pra baixo.
2: Exatamente. E aí ele vai pra lá pra poder falar, porra, Trajano, então é imperador mesmo, que foda, não sei o que. Coisa e, boa. E aí, aí ele cai nas graças, mais ainda daquele círculo interno próximo ao imperador, principalmente da esposa do imperador, hum. a Plotina. E aí já vem, né, os plots <risos> os plots ah, da plotinha olha aí.
0: várias não, fofocas luta, eu muito triste da história de Roma, é que sempre que tem uma mulher na história de Roma ela tá tramando contra o imperador, né
1: bicho é, eu ia falar isso. É, sempre tá a mulher do, do cara e ela tramando como...
2: pelo... tem várias fofoquinhas históricas aí de que dizem que ela tinha um crush no moleque essa porra, mas enfim pra quem
3: ainda não lembra disso, a gente fala isso todo podcast também a história de Roma, principalmente, é extremamente machista né e preconceituosa no geral, racista e etc é claro. todos os povos que não são romanos são bárbaros, isso. e as mulheres só estão lá pra armar pros homens e acabar com a vida dos homens
2: é exato, isso. e aí o é que acontece ele vai, graças a essa proximidade do círculo interno do imperador, ele vai ganhando mais respaldo no, no, no império ainda, passa a ser pretor, depois vira governador, né, e aí em 108 ele chega -se a ganhar um, um cargo que era chamado de consul sufecto, né que na época do, da república era um cargo muito importante, era como se fosse o topo político vamos dizer assim, uma analogia, era como se fosse um ministro hoje, né, na, na república né? é, porque a gente
3: comentou aqui no final da Final da República, o, o emprego de Consul era quase o líder, né? Da época. Mas durou muito pouco. Depois veio o imperador e acabou com isso. Exato. Mas o Consul ainda, ainda então continuou é... um título foda. Era né? um é,
0: título, mas, tem tem uma mas uma era mais. Que o que Trajano fez que era legal que. Pensei que Roma tinha várias províncias. Né? Então ele fazia bem bolado. Chegava o governador lá, o oh, Trajano. Pô, os caras tão não sei o que lá. O que eu faço? O que você quer fazer? Você conhece o povo, caralho? Fala é aí Fala você merda. Olha, aí. muito bom. Que Fala aí que, faz isso, aí, aí que eu assino embaixo, né? E o... Então
3: o Trajano realmente deixou Roma muito bem pra esse menino, né? Agora vamos ver o
0: que vai fazer, vai fazer nessa estrela.
2: Ele foi um dos caras mais marcantes de toda a história do Império Romano Ele deixou um legado que até hoje é visível em Roma e fora dela Sendo que desse legado, duas coisas são consideradas patrimônios da humanidade pelo Unesco você tem ideia de o que eu tô falando? Esse cargo era mais figurativo na época, né? Era só pra mostrar que ele era realmente muito queridinho do círculo interno. E aí, quando vem com esse documento, a galera fala, porra, pode crer, né? Adriano, consul, né? Maravilhoso.
3: Pera, Adriano naquele menino lá que
2: fez tudo que certinho? O... Foi... Ah, é o eu gosto esse
3: menino aí. Esse Pô, mesmo. É
2: da hora. Só que rolou alguns... Al rola algumas, é, alguns questionamentos por historiadores hoje em dia, né? E também depois de alguns anos de análise da história. O primeiro era que o Tajano não era tão ligado assim na ascensão dele. O que estavam hum. em volta de Trajano que possibilitaram essa proximidade e a ascensão do Adriano. Outra coisa. É,
3: é, é, é importantíssimo. Agora que o Slow contou essa história toda, a gente tá achando que o Adriano é foda. Mas a gente tem que lembrar que o apontamento pra novo imperador veio depois da morte. Trajano não falou em
2: vida. É não, esse nunca. cara. nunca. Ele não falou Outro isso. ponto que a galera questiona muito é porque em nenhum momento o Trajano elevou é. o Adriano ao patriciado, né? Uhum. Que era algo muito importante também pra essa manutenção de poder e tal. Fazer ele se tornar mais do epicentro de Roma. Tanto é que Adriano acaba se tornando depois cidadão de Atenas, né? Porque ele oxe, era muito ligado oxe. à Grécia, né? Ele foi Caramba, criado dentro mano. dessa cultura, ele amava a Grécia. E de aí, respeito, né? outra coisa também, que é muito importante, que a galera depois foi parar pra ver, é que o documento que a Plotina apresentou foi assinado por ela um claro. dia depois da morte do Trajano.
3: Ah, <risos> que
1: curiosíssimo! Pô, tô aí chocado! Fala, caralho,
2: tô chocado. o Trajano <risos> entrou na... Pare, Mandou uma mensagem do além pra mulher, velho, pra ela poder mandar assinar, tá ligado? Tipo... <risos> Que porra é, é essa? É, bicho. Então, é. O cara tanto fez um monte é... de
0: coisa, né? Respeito nenhum pra Jana aí. Respeito morre, nenhum. É... O
3: cara morre com o sol também, é de fuder, né? O respeito foi aí. <risos> Foi todo embora nessa hora. aí que hora, matou
2: aí. o respeito. Tanto é que alguns caras do Senado vêm questionar na época, mas era uma minoria. E aí ele tem não só o Senado, porque ele era filho de senador, mas também o Públio Aciano, que era um chefe do exército, colocando também o exército na disposição dele, né? Para ele então, assumir. Então ele era imperador, ponto. Exato. E aí a primeira, a primeira coisa que ele faz como imperador era ficar onde ele tava, porque na época que acontece a morte do Trajano, o, o Adriano, ele tá na Síria. Ah, mas também ninguém parava em Roma mais, hein? Não parava, né? Ele, nessa época, já era consul sufeito e também, né, tribuno militar, então ele tava lá. E aí, chega a notícia de que ele, é, de que Trajano morreu e que ele tava sendo o sucessor. O que que ele faz? A, primeira... a, mãe, a mãe fala, né, filho, você é sucessor. É, chega Nada. a notícia e aí, a primeira coisa que ele faz, em vez de voltar para Roma de uma vez, porque ele sabia que ia estar meio conturbado, o que ele faz? Ele resolve estagnar incursão militar ali e fazer uma festa ali com o próprio exército, <risos> tá ligado? Que desrespeito do cara. Pra que a, a situação política dele vá se firmando junto com ele ele até chegar em Roma, entendeu? Em ele sair uhum. espalhando. Outra coisa que ele acabou fazendo ainda antes de voltar em Roma foi reprimir a segunda grande guerra judaico-romana, né? Que o Bruno falou que tava tendo umas incursões na Judéia. Então ele um já outro. emendou ali na Guerra de Quitos, né? Que a gente comentou, inclusive, no cast de antissemitismo, há muito tempo Cacetado. atrás.
3: então quer dizer que ele, ele, ele antes de tomar o império, ele ainda vai pra batalha é, de novo. É, ele entra, ele,
2: ele reprime, né? Essa guerra dos judeus. E aí, depois ele parte pra lá. Quando ele volta pra lá, o Públio é que tava como pretor, né? Prefeito ali de Roma esperando ele chegar claro. pra dar pra ele o comando. E quando ele o moleque chega, morrer pro judeu, né? E não morre. Não morre. <risos> tá bom. Quando, então tá bom. <risos> quando ele chega, o público, é, publica, público publicamente acusa quatro senadores que estavam fazendo o quê? Oposição ao comando dele ali. E sem permissão do Senado, ele executa os quatro.
4: Que isso, mano? Tá, pra mostrar que quem manda é o exército não é assim, não, e o pô,
2: imperador. Não é assim, não. Bagunçou. E o Adriano fala: porra, tá aí, né? Em meu nome? Tá bom. <risos> que fita. É isso. E é graças a essa primeira ação de reinado aí, vamos dizer assim, quando ele chega em Roma é que o período inteiro de reinado do Adriano, ele é meio conturbado com o Senado tá ligado? Pô, mas parece injusto, né culpa do público, nem foi ele que fez isso Pois é, mas ele meio que, tipo, ficou lá Assinou embaixo, né, deixou Não só essa questão ficou complicada como também a questão que eu vou falar aqui agora de antitradicionalismo dele, né muito por conta desse apreço à cultura greco-romana e tal, e outra parada também que a galera não via muito com bons olhos era o seu apreço por meninos menores de idade,
1: que aí, nossa, mas é
2: baguncinha, baby, caralho. né? Caralho. Quando ele já tá reinando, <risos> ali Nossa, com os eu... olhos é foda, né?
3: Porra, meu! Eu vou amigo. dar uma
2: adiantadinha no tempo aqui, só pra falar de quando ele conheceu o grande amor da vida dele, que em 123 foi mandado pra Roma um menino grego pra ser educado nas cortes de Roma, chamado Antino. Quero entrar nessa menino... época
0: que o Zola não conta, né? Que menino nessa época é quando tinha 18 anos, é um menino, né? Não, não é não,
2: não, é menor mesmo. Não, ele tinha 13 não, anos, de é... acordo com os historiadores, viu, cara? Como, 13 quanto, é 13 aninhos Ele tinha É menor de verdade mesmo E menor mesmo. rapidamente ali, né Ele se tornou o preferido do Adriano o Favorito, Ei, né preferido. Então ele tava sempre junto com o menino Levando boa. o menino nos cantos não É, tipo me de... chame pelo seu nome, como é que é o negócio? É. É, por aí E aí, cara Ele... Tão mas tão tão mas tão o, o Adriano, ele foi casado também Ao longo desse reino Ele casou com a Víbia Sabina Que era uma Augusta no Império também Porém, o casamento não, não gerou filhos, né Isso vai, inclusive, gerar um problema mais pra frente Quando for ter a sucessão
3: O negócio do cara não é era esse. Exato. Não faz sentido.
2: E aí, o reinado dele foi bastante caracterizado por uma coisa que o Trajano queria fazer, só que ele fez o contrário, né? Era o, o anti-expansionismo. Né, no entendimento do Adriano, Roma já tava grande demais e as suas bordas, principalmente, estavam tendo muita dificuldade de, de terem controle, de ter uma unidade romana, né? Então, ele não acreditava, por exemplo, que continuar algumas incursões que o Trajano tava tocando, né? Que no, no império dele tava rolando eram ideais. Então, o que, que ele prefere fazer? Consolidar as fronteiras de Roma e pegar as galerinhas que estavam fazendo fronteira e que estavam ali naquela, naquele, naquele embate complicado, diplomático, bélico, enfim, e transformar tipo, em aliados de fronteira. Tipo assim, ó, eu vou deixar você em paz, só que você vai ficar aqui na minha borda, aqui, tomando conta da minha borda. Só que tu vive aí, eu vivo aqui, entendeu? Eu vou parar de invadir seus terrenos, inclusive, em alguns lugares, ele até dá uma recuadinha, tá ligado? Uma coisa que ele fez, por exemplo, com esses vizinhos de borda de Roma era, era colocar líderes em vez de militares, líderes diplomáticos na região, hum, ligado? Então, a errar. Em vez de você o cara botar tá cagando um... no Trajano aí, para. É, para. ele fez muita coisa é, ao contrário. Que história é essa? Por que, que ele fez isso? Porque ele acreditava que expansa... expansão de Roma era o fim de Roma. E, ah. e, né, depois de um certo tempo, nessa época talvez ele tivesse errado, mas no futuro ele tivesse certo, ninguém sabe. Não, cara, é errado sempre, porra, tá louco? É, bom, depois a gente a sabe... Gente, a gente
3: tá aqui só estudando a história dos caras, a gente já sabe que isso é verdade?
2: Pô. É, mas a gente sabe que depois a grande expansão é o que quebra, né? Enfim, mas bem depois também, né? Então não sei. Mas o que acontece é, ele pega algumas conquistas não finalizadas, finalizado de trajano, como por exemplo da Dácia, que o Bruno tava comentando, onde é a Romênia hoje e tal. Ele fala, ó, oh, Dácia, fica aí, tudo nosso aqui, <risos> fica de boa com a sua ponte, <risos> com o seu lado aí, seus bárbaros, foda-se, tá ligado? Nossa,
3: mas aí realmente, é o que você falou mesmo, desfazendo o que foi feito antes. Né? Desfazendo <risos> total. Então, que. E, ele... olha, tipo, não é verdade isso, não é o tamanho de Roma que quebrou Roma. Que quebrou Roma foi a corrupção e o cristianismo,
2: velho, a gente sabe disso. É, é e também é aquelas crises dos né? escravos, né? que escravos. Tinha mais escravos é, às vezes do os que
0: os escravos né? tinham a ideia de. Que escravo é uma péssima ideia, né? Mas.
2: É, pra começar aí. Tem,
0: tem uma. Você consegue vincular com o tamanho de Roma, né? Eles precisavam. Mas, ó. Muito precisava
2: da, também... desse aumento dos é, escravos. não quero é um falar mais forte, né? <risos> é, é que muito desse aumento dos escravos vinha da grande expansão, né? Porque você expandia Exato. e escravizava. Expandia e escravizava. Aí chegou uma hora que você expandiu tanto que tinha mais escravo do que soldado. Aí fudeu, entendeu? Mas tudo bem. Isso é para outro cast. Mas ele foi desfazendo essas questões. Inclusive, ele chegou na. Ele falou, mano, eu vou estruturar a Britânia, que foi uma coisa que Roma sempre teve meio lá, meio cá, né? naquela ilha lá, com aqueles druidas malucos, aquele povo doido. Ele foi lá. A gente também não, não consegue resolver. resolver. Ele um falou, vou resolver essa porra. enfim um monte de tropa lá. Ele construiu aquele famoso muro de Adriano, que tá até hoje a base, que inclusive é a influência né do Game of Thrones pra ter a muralha né, no norte. Então o ele, que, que ele faz? Eu vi né, eu tentar tomar a Britânia como um todo. Eu vou pegar o que eu já tenho na Britânia vou e fechar vou passar um muro. Meio, Foda Se for dos escoceses, os irlandeses lá do caralho, eu não quero expansão não. Foda-se. Vai até onde tá, tá ligado? E ele fez isso na, na Espanha, fez isso na Germânia, esquece os bárbaros lá em cima esquece a galha. Põe no cu da galha, fica com esses porra desses Asterix aí. Escuta aqui, ele já vai ser assassinado já? Mais ou vai um pouquinho, tamo um aí. <risos> Ah, tá. Por quê? <risos> Que ele demora pra ser voltado. Porque quando ele termina de fazer um período que ele, ele passa uns 10 anos fazendo essa porra, ele volta pra Itália, ali na região da Itália, e resolve focar em prédios cívicos, fortificação e templo religioso grego, né? Da, 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 da religião grega, né? Tipo, do, do Olimpo, né? Pois, ninguém avisou esse cara que ele tá sendo atrasado, <risos> Ele amava, mano. E uma das coisas que ele fez foi a manutenção de pão e circo foda. Então ele chegou nas províncias e falou, ó, o <risos> primeiro ato das províncias vão ser criar mais Províncias, então eu vou subdividir Caraca. mais províncias que e dentro de cada essa? província eu vou criar um prédio cívico do mais província, <risos> um prédio cívico, <risos> um, um templo de Zeus e um coliseu. Pronto, toma aí Nossa. diversão, leis e, e religião. Vai resolve aí, foi... <risos>
3: cara. Até que tinha voltado certa, mas porra, o é outra rapaz.
2: coisa também. Ele pegava esses, esses pequenos municípios, né? Podemos chamar assim, e falava: Ó, oh, vocês são semi-dependentes, então vocês vão assumir o governo e local e vão manter, né? Desde que vocês obedeçam a civilização romana e à justiça romana, né? Até a religião ele aceitava. Ah, isso é
0: legal, é bem Alexandre o Grande, né? Tipo, Sim.
2: Bem... É. E aí, esses, tudo isso que ele fez ao longo desses anos irritou quem? Os tradicionalistas, que eram adoradores de Trajano, né? Que gostavam da expansão romana, do, de Roma no centro, controlando tudo, né? De toda aquela, até a parada da religião, ele tava puxando muito pra, pros gregos e isso atrapalhou, né? A relação dele com os caras, que começaram a fazer conluios e tentar Fazer algumas né, revoltinhas internas Políticas e tal Em 128, acontece uma parada muito triste com ele Que ele tá na África, né, onde ele vai restaurar A tumba de Pompeu, em Pelúzio E ele também vai pra uma caçada de leões No deserto da Líbia Caralho, mas <risos> porra, que rolê, porra, né, bicho? Esse,
3: esse maluco, é, ele tá ele, fora, velho Ele curtia tá fazer E esses certeza. leões
2: eles levavam pros coliseus Sim. Pra lutar com os gladiadores Aquela porra toda, né E ele acaba perdendo o amante dele, o Antino né? ele, ele se afoga no Rio Nilo Pô, tá é verdade, tão... né, pô, de vez em quando o Sloan, ele conta
3: umas histórias de um jeito tão curioso que a gente esquece que ele tá fazendo tudo isso enquanto pratica pedofilia. A gente
0: esqueceu. É, então, pois é, um eu detalhe. acho que lembrar, o, né? Vamos, o, o antino... antino. Eu tava quase falando assim: pô, esse cara parece que tem esse aqui legal,
2: né?
1: Eu, eu acho não,
0: fazer você... as
2: contas aqui, ó. <risos> o Antino um chega em 123 com 3, 128 ele tinha o quê? Ah, dos... aí, agora ele tava já já com 18. Trocado, com 18, né? 18 anos ele morre. a gente ia trocar ele velho pra, numa, pra, né?
0: é muito velho, então, pra ele. Foi assassinato, então. Assassinato, isso aí.
2: E o que, que ele faz? Ele diviniza o Antino e funda, ali mesmo, na, na, no norte da África, a cidade de Antinópolis, no Egito. tá Até hoje Caralho, a cidade. Caralho, né? diviniza. <risos> tá.
3: Nossa, mas imagina você vivendo numa cidade dessa e saber a história do nome. Pois
0: é, né? É. E,
2: e aí, não, o que acontece? Ele manda chamar mais, mais meninos gregos, né? Pra ficar junto dele. Óbvio, claro. E ele cria também, nessa época, o, o Templo de Zeus, que é aquele famosão que, na, que teve nas Olimpíadas, né? De Atenas. O Templo de Zeus, da hora. Bem legal. Pô, pesadíssimo. Isso é legal. Esse tipo de cultura eu acho bacana pra cara. <risos> <risos> aí, 134, ele vai pra Judeia porque tá tendo uma revolta pequena lá, revolta de Barcoquebas, que é assim que chama, eu acho. Que é uma revolta não muito grande, mas ele resolve ir lá pessoalmente pra fazer parte da excursão, suplantar e pá. E lá ele tem quase... Ele, ele pega uma doença, que ninguém sabe que porra é, e ele começa a ter umas hemorragias foda, não sei o quê. E aí, ele passa uns dois anos muito doente aí. E aí, ele percebe o quê? Que o fim dele tava próximo, né? E aí, ele resolve partir, porque Pensar na sucessão. Ai, ai, ai. Porque ele vai, ele vai morrer em 138, ele vai morrer dois anos depois... Esse problema todo da Judéia aí que ele Qual vai Qual dos lente. meus namorados de menor eu vou colocar como <risos> os meus sucessores? Pois é. Aí ele escolhe o primeiro. O primeiro sucessor dele Eita. é um dos namorados dele, que é um adolescente romano, que ele tinha adotado como filho. Nossa, oh, parou, parou, tá bagunçado. Bom, vamos, né, ai, bagunçado, né? Bagunçado. Chamado Lúcio Hélio Vero. Só que esse moleque morre. Ninguém sabe como, muito bem, ele morre. E aí isso quebra as pernas da Adriana. Ele fica fodido da cabeça e fala: Puta, o que é foda. Que eu não tenho um filho, né, de, de sangue, e os meus parentes vão querer tomar o poder. Eu odeio eles todos. Claro. Então, a primeira coisa que ele faz é ordenar o suicídio dos parentes dele. O cacetada! É, isso foi muito doido, né, cara? Ele tinha um senador que era nonagenário, ou seja, mais de 90 anos, é né, um velho uh -huh. que era o Lúcio Júlio Urso, serviano. E ele tinha um neto. Esse neto, ele falava, mano, ele vai pegar esse neto, que o moleque já era é, enfiado na política, e vai querer enfiar como imperador. Então claro, ele vai lá né? e manda os dois se suicidarem. Nossa. O, e neto. Depois, ele adota... Você não pode só assinar o negócio? Não, vou tomar <risos> poder, prometo, juro. Ah, mas aí, Uou. porra, aí você foi muito inocente, né? É. É foda, né? É foda. Foi bobagem do meu pai. Aí ele adota um senador que era queridão dele, que era o Aurélio Fúbio Antônio, e fala, ó, você vai ser meu sucessor, tu vai ser o imperador de Roma, desde que você adote um parente meu, um menino que eu gosto bastante. Nossa, que
1: parou. Que é o Marco... Caralho,
3: mas ele volta, né, nessa parada. o Anio Vero. Pare parece que ele gostava de falar, né? Ô, <risos> oh, você sabia que eu namoro meninos de melhor?
2: <risos> você vai se tornar o um imperador, aí você prepara esse menino menino pra se tornar o um imperador depois de você. Você me promete? Aí o cara ah, não, demorou, eu prometo. E aí esse Aurélio Fúvio, que é o, o senador, ele vira o Antônio Pio, né, que vai ser o próximo imperador. E aí a primeira coisa que ele, como imperador, aí, o, né, eventualmente o, o como ele vai morrer. Como imperador, eu tô ficando incomodado, cara. <risos> e aí, como seu primeiro dia de imperador, a primeira coisa que o Antônio Pio faz é eu vou até o Senado, né, receber ali as honras de imperador e vou reafirmar todas as políticas e honrarias do Adriano, que o Senado já tava pensando em rever muita coisa ali. É, então, eu até queria comentar isso antes não, não. da
3: gente passar a próxima, tudo bem que o Antônio Pio legal, tomou poder, mas por que será que o Adriano é lembrado como um dos grandes cinco, né, velho? É porque ele não fez nada... É, é aquilo que a gente comentou, né? O bonito, né? Nem o que ele fez, é o que deixou de acontecer. É, como que ele não de... Teve a merda revolta que ele... Interna, isso. É.
2: Ele controlou muito bem as bordas, né? É. Roma não teve insurgências, Roma venceu as batalhas que lutou nessa época, e a economia tava muito boa e o povo tava tendo farra, né? Farra de boa. O, de... o povo não tava tá revoltado. Certo. Tanto é que a... a maior parte dos caras que eram contra ele eram tradicionalistas e não foram Transformavam assim um grande barulho, né? Na época eles é. acabavam sendo, tipo, tendo que engolir o cara. Tá ligado? Tanto é que quando ele morre, o Senado resolve, oh, vou vamos, vamos organizar aqui para gente poder derrubar umas medidas aí do cara. Tá ligado? E Seu aí, imperador ruim mesmo, você tem que sei lá, tacar fogo em roda. É não, você tem que tipo, você... <risos> tem que ser pouco, e grave, é bagunçado. Grave. O Antônio Pio vai até o Senado e fala: Não senhores, não senhores, vai, vai, eu vou reafirmar aqui e vou botar para loscar. E qual que é o, a história desse maluco, né? Esse maluco ele era questor e pretor também. Ele foi nomeado por Adriano entre os quatro pro e tal, o cargo que o próprio Adriano tinha tido e tal, né? E o primeiro ato dele, é não, além de convencer a manter o, as, as honrarias o fez, e aquelas tá. mudanças e pá, ele também vai e aumenta o número de templos, teatros, mausoléus, ele promove mais coisas voltadas pras artes, ciências. Acho que isso é muito importante é. pro povo, né, cara? Mais do que política, é. a gente tem que pensar no povo romano
3: que tá vendo toda vez entrar alguém que não tá destruindo, né? Nem o Adriano, pô, o Adriano não, tipo, sei lá, deu terras, ele só parou de expandir. É. Aí vem o Pio e fala o okay, quê? Não, Adriano fez certo. Acho que pro povo isso é muito importante, né? O povo tá lá o pensando, povo...
2: caralho, que bom, né? cara. O que tá acontecendo, né? Aí cai do céu uma construção. Pá! Aqui, ó, pra uma ágora de filosofia. povo hum, legal. Legal, Aí ah, é, pô, aqui um teatro pra você se divertir aí, dar risada. Um oh, né? teatro. É, teatro. Cara,
1: fala, Ok, caralho. legal. <risos> então, guerra não vai ter, né, não?
2: Não, guerra não. Vai brincar aí de leão. Ah, leão, porra. É isso, entendeu? Quando você deixa o povo feliz, põe em circo total, né, cara? O Senado vai não consegue fazer brinco. nada. Porque, né, bicho? porque que esse é o ápice de Roma, né? <risos> e esse reinado do Pio, ele foi um reinado mais curto, né? Porque ele tava muito focado em deixar o Marco Aurélio, que é o próximo, pronto pra reinar. E aí, ele é conhecido por um, por um reinado pacífico, de poucas guerras. A única coisa que ele teve foi uma insurgência na Mauritânia, outro na Judéia. E uma na Britânia também, que é até conhecido pela, pelo livro do Bernard Cornell. Que é quando eles expulsam, né? Os, os romanos de Londres. Aquela porra toda, mas também nada muito importante. Porque Roma já não tava muito interessado lá. E fica não. nessa, tá ligado? De de acordo com o Adriano, né? Tudo bem, foda-se. Tudo um bem, espaço. vamos recuando aqui, vamos ficando com o que a gente já tem, que é muita coisa, de acordo com ele, né? Tanto é que os historiadores hoje, eles discutem bastante, de, de duas uma. Ou o Antônio Pio era muito zeloso com as políticas externas, ou era muito foda-se, não se interessava. Porque nada acontecia, não tinha oh, muito É movimento. o que a gente tá falando, isso é muito bom. É, estabilidade, então, independente né? Independente
3: do motivo, cara, é ótimo. É, estabilidade. Tá
2: pois é, e, e essa era a palavra da, do, do bagulho dele, porque quando ele... Ah, inclusive os historiadores falam que o reinado de Antônio Pio foi uma sequência de flagrantes perdas de oportunidades. Lembra quando ah, o Brunão falou... Ah, não, não, não. Sacanagem. É, nesse ponto errado. de vista expansionista. Porque não, lembra... Pô, é <risos> lembra quando o Brunão falou que o Trajano viu a oportunidade de invadir o pico que tinha joias preciosas, né? Porque o cara... logo invadiu. Ela falou, porra, você tava falando aqui, você construiu uma muralha virada pra mim? E você tem diamante? Ah! ah se <risos> que engraçado. É agora, minha oportunidade de ouro. Pá, tá ligado? O... Teve várias dessas, inclusive com o Império de Parta, né? Que é aquela porra lá. Toda vez Parta dava Trabalho, abria a maior prerrogativa pra Roma bater com força e roubar o que era desde, e o Antônio Pio falava, não, deixa pra lá, vamos ignorar, tá ligado? Esse cara fala, é, porra... Você eu concordo que foi uma coisa errada. Parando pra Adriano, pensar no, no expansionismo, o Pio, ele deixou passar várias chances, tá ligado? De expandir de, de e tal. Em 161, ele vai morrer de febre. Foi sol, não, né? Não foi sol, não. Dizem foi que febre. foi febre. Mas foi né? o né? Pelo menos. E dizem ah, também... O sol, a gente vai descobrir que o
3: sol <risos> é o maior vilão do Império Romano.
2: Dizem também que a última palavra dele antes de morrer, né, na tradução seria equinimidade e é algo como, tipo, meu reinado foi equilibradíssimo Foi maravilhoso
3: Igualité Igualité é, Equilibrei Ele era um francês, né, bicho? Ele era um francês, cara Pô, Equilibrei é. Tá bom, tá ah. bom eu, eu, eu entendo completamente o pio entre os cinco melhores você eu entendeu? Você coisa. entendeu? Uma é uma
0: parada que a gente consegue Equilíbrio. Reparar a partir do, do Adriano Que parece que eles começam a ter uma ideia Tipo, mano, eu tenho que pensar em que me ficar, tá ligado? Ah, é, é, sim O é. que é legal também é que não era necessariamente um filho de sangue que É uma coisa Exato. que que é diferenciar, por exemplo Quando você pensa no, na, na Idade Média, por exemplo Que tinha aquele bagulho, né? Vai ser meu filho, 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 filho filho do meu filho, que eu vou fazer com o meu próprio filho, mas Exatamente. Mas é que não, é tipo, o cara, o Adriano pegou um cara preparado, tudo bem, que tinha um namorado dele ali, mas tipo, esse cara vai preparar esse cara pra reinar, tá? É todo tudo vai preparação, né? Muito que é a parada do,
2: do, do menino que ele tinha pedido pro Antônio preparar. Que tá é... Tá bom, não precisa repetir essa história, velho. Do Puta menino. Merda. Menino. <risos> tá, cara. Jovem, <Caralho, risos> jovem. É, tem que falar isso aí pra ficar na história. Puta, e mas o Slow ele gosta, é, né? Não de, gosto, não, não gosto, cara, não gosto. Não, sei não. que não, sei que não. Mas enfim, é triste, mas é a Vida, né? É, é a real, né? Fazer o quê? Mas aí qual é a parada? Agora a gente vai voltar pra um, um império de atividade com o menino Marco, Marco Aurélio. Por quê? O menino Marco Aurélio era um menino, cara, que foi criado a leite com ovo Maltino, né, cara? Ah, não foi não, não foi Olha, não. Foi. Bicho, Eu não vou falar com que ele foi criado,
3: é... não. É melhor não. Ele... ele passou a infância, não é invejável. Vou te falar pois mais. é,
2: bom, enfim, a parada é: ele tava lá pra ser rei desde pequeno. Tá Isso ligado? é verdade. Então, porra, ele já era rei, tá ligado? Se ele vai ser o próximo rei, ele já é rei. Então... velho morrer, ele já sabia, né? Bicho, ele ele não tinha nada de ruim acontecendo na vida dele. Ele tava vivendo no melhor, tá ligado? Calma lá.
3: Aí, ó, de novo você veio com ah, essas platitudes. Tô falando pós-morte é... de
2: Adriano, tá de jeito, bom? Vou, é não vou seguinte,
0: falar. Corta é aí morte. esse leite com pera, porque o leite agride demais. É, já, puta. Ah, tá. Porque a pera aí não tinha pera nenhuma, não. E, Era o leite de... aí,
2: A gente entendeu que ele foi preparado oh, pra ser ele rei. Ele viveu uma boa vida. Agora, falar que foi bom, não foi. Pós-morte do Adriano, ele teve uma boa vida. Vai, vamos, vamos falar assim? Tá bom, tá bom. Okay. Pós-morte do, do Pedro A gente não sabe beleza. o que aconteceu com esse menino. Pois bem. Esse
3: pio aí,
0: que o meu bem ainda
2: saber papa, o que aconteceu. Papa, esse é o <risos> Sobrenome é sobrenome de papa. É foda. É foda, é foda. Aí, não, mas o Antônio Pio não. Aí você também quer me machucar. <risos> mais ainda. Mas não é isso não. Que o Pio foi de boa. Ele foi, foi de o boa. Pio não, cara. O Pio ah, tava. o Pio, você foi duas vezes. Ah, é,
0: confio, eu eu confio no Pio. Tô
4: Bom, vamos pular. O imperador Marco Aurélio lidera seu primeiro exército para a batalha contra os germânicos.
2: O que, que é descrito pelo jovem Marco Aurélio e muito é do, dos próprios materiais que ele escrevia, né? Já vou explicar hum. que, que, dá onde vieram esses materiais. Ah, ele era letrado? Ele o era imperador le... que escrevia? Bicho, ele era preparado, cara. Olha só, o moleque ah. ele era um entusiasta da tradição aristocrática, era isso? Ele foi criado dentro dessa. Então ele ah. fazia luta livre, ele era muito bom em luta livre ele liderou grupos de danças armadas que ele criou no colégio do o Colégio do dos é? Sálios, que era pra <risos> louvar o deus Marte. Então eles faziam oh. o que? Eles vestiam... Pesado. Eles faziam danças armadas, pra fazer rituais a, ao deus da guerra. Ele andava em muitas vezes de armadura pesada, carregando escudos e armas, né? Mostrar que ele era um discípulo de Marte.
3: Não, isso aí eu vou falar pra você que é uma lição que eles tinham que ter aprendido muito cedo, né? <risos> até agora, no nosso podcast, quantos imperadores não foram esfaqueados?
0: Pois é, Pô, pois é.
3: Anda de armadura, pai.
0: Anda de armadura e um escudinho e uma, uma guarda aí <risos> Imperador de Imperador em essa? né, parceiro? O cara tava é... no bem bom, orgia.
2: É, ninguém, é então erro é um deles, né? Tem que andar é. de armadura, cara. <risos> ele também era letrado em latim, em grego, ele estudou direito, estudou retórica Filosofia, ele tinha aula Muita de pintura merda. Inclusive os professores deles De cada uma dessas áreas, eram um os melhores Você tava vendo que o professor de filosofia E retórica dele, era um discípulo De Heródoto, né? Era daquele maluco Oca? Esse maluco era César, era o novo César É ele... Exato, ele tava sendo criado pra ser um novo César Tipo um, um imperador perfeito, tá ligado? Inteligente, estrategista Bonitão, maravilhoso e, e ele tava lá vivendo nessa vida e pá Tanto é que e ele tinha esse costume de registrar Muitas coisas, como ele era letrado, né? Ele escrevia é diários, ele escrevia peças, ele escrevia textos filosóficos. Então, ele, ele, os eventos da vida dele, digressões, momentos, ele escreveu praticamente uma biografia, tá ligado? Que da hora. Em que Gostei ponto muito ele mentiu maluco. ou não, aí é outra história. Mas tem um material, bastante, da coisa da vida dele, tá ligado? Que ele gostava de, mar... de, de fazer essa pai, Aí, beleza. <risos> em 138, é, vem a notícia de que o Adriano tinha se tornado hum. o avô dele, né? Ah, tá. Porque Hã? o Adriano não, fala assim, ó, o você, é, morre, né, quem seria o sucessor do Adriano? E aí ele tava lá, sendo pre... já, o moleque já tava na corte, sendo pre... já era um moleque inteligente, pá, não sei o que. acho que é um dos motivos até pelo qual o Adriano escolheu ele, né? Como possível futuro imperador, porque ele era um moleque foda e tal. E aí ele, ah, sim, ele, ele diz, na é, época... Isso aí,
3: na época quando o Adriano morre, ele ainda tá sendo um pupilo e é. ele
2: recebe a informação, é isso? É, e depois ele vai se tornar aquele cara foda que eu falei agora há pouco, de várias... Ah, tá, tá, tá. Mas voltou no tempo agora. Voltamos um pouquinho no tempo para um dizer, coisa. pra ficar um pouco triste agora, né? Porque aí ele recebe essa notícia, fala, puta, que merda. <risos> eu vou ter que ir lá pra casa do Adriano, vai. E ele fica triste, e ele escreve sobre isso. Que ele não gostou de, ah, de ir. ele
3: escrevia já nessa época. Ele não gostou de ir
2: viver na coxa do Adriano. Que o Adriano agora era avô dele, teoricamente, né? Porque ele tinha adotado. Agora eu entendi. que o Adriano o que adotou tá um cara que adotou ele, certo? Então ele, no, de, de adoção, ah, ele é, é neto do Adriano. Agora eu entendi o que o Zol tá falando. Agora a gente voltou no tempo e descobriu que ele não só
3: escrevia o, o diário dele, mas ele também escreveu na época que ele tava lá. Tendo escrevido
0: o, o abuso do avô dele, olha. Exatamente. Dele.
3: Exatamente. Beleza, né? Beleza que não tá, né?
2: Beleza não tá, beleza é o que não tá. Caramba. Mas beleza, mas é, a vida gira, a coisa vai e... A... Ai, meu Deus, cara, é tão triste, né, cara? Mas, por exemplo, uma coisa que o Adriano fez, assim, um pouco antes de morrer, uma... ele passou uma lei, né, solicitou uma lei no Senado pra que é, tirasse a proibição de que uma pessoa pudesse se tornar questor antes de fazer 24 anos. Pra quê? Pra hum. que assim que o moleque tivesse aos pontos, aos olhos do, da galera ali preparadinho novo mesmo, ele já assumisse cargos importantes. Ah, sim,
3: sim. Ele, o Adriano preparou o terreno pra ele conseguir subir na vida
2: política muito, mais cedo. Muito cedo, exato. Então, Entendi. era um plano mesmo, tá ligado? Aí ele morre, beleza. O Antônio Pio pega, manda fazer tudo aquilo que eu falei. O sino esse moleque a arte de ser um monstro sagrado. Quero que ele entenda é, é de interessante tudo.
3: interessante isso, que o Pio, ele, ele mantém a promessa, né? Mantém, isso.
2: cara. Isso é muito doido. Ele mantém a promessa e segue exatamente a cartilha, né, do Adriano. Então, ele manda preparar o moleque com os melhores professores e o melhor caralho. E aí, chega o momento em que ele <risos> chega caramba, pro moleque. Caramba, aí, é, é, aí. Puto, o Slow não, ah, não, né, não não consegue, ajuda né consegue né é foda aí ele chega pro moleque uma hora e fala moleque acabou a vida mansa é hora de começar a ter responsa e o moleque aí ele fala que ele se revoltou ele... vida
0: mansa filha da puta vida <risos> mansa desgraçado
2: aí ele fica chateadinho também em suas escritas ele fala porra que merda minha vida tá tão gostosa né eu, não, eu acordo manhã não, cedo não. eu vou estudar direito aí eu desço pra filosofar na praia aí porra eu vou isso, isso pós Adriano entendi tá vendo exato Os pulos de
3: tempo são muito importantes, que o Slow não tá passando com carinho é, e Depois do então, Adriano
0: A vida dele tava
2: muito boa Ele tá, aí... é machucar a gente né é, tava tá, muito pô. boa Só que aí vem o porra do Pio Falar ó Chegou a hora de você assumir um cargo Que foi é, preparado claro, né? pra tu assumir mais cedo Tá na hora de ser governador né pô? Vamos embora Ele começa com coisas administrativas Aí passa a ser prefeito pretoriano Já em 156 Que é, ah, que é algo é muito. muito né Grande pra um cara novo mas Legal. E aí é tipo O que, que que diz né na, nos, nos historiadores E as próprias escritas dele Que ele virou a chave Tá ligado Ele virou a chave Falou mano, agora você vou ser o cara quem, pra quem estão me preparando pra ser, tá ligado? Então vou... Já
3: tô aqui mesmo, né? Agora então vamos subir, vamos home, embora.
2: Né? Aí quando o Pio falece, em 161, o Marco, Aurélio, o Marco Aurélio, ele vai ao trono junto com o irmão, o que era realmente filho do Pio, que é o Lúcio Vero. Ah, e ele pô. chega e fala assim, ó, so bagulho é o seguinte, sou imperador, não sou. Pô, tem um claro cara que é, que é imperador, porra. é você, porra. Desde Investindo pequeno... Investindo pra cacete né? nisso. <risos> então demorou. Então meu primeiro ato é pegar esse meu irmão aqui e transformar ele em vice-rei e foda-se. Olha, humilde! Porra! <risos> gostei, gostei. Porque só é foda. Mas assim, na prática, ele era o cara. Só que ele tinha um claro. vice-rei, tá ligado? Na época, ele chamava... É, é, pode ser. Na época, ele chamava de co-imperadores e tal, mas ele era o... era rei e vice. Era isso. E aí, quando ele vai pra o evento de coroação, vamos dizer assim, né? E tem um, uma parada que era uma, um costume romano na época, que era a doação. O que, que era essa parada? O novo imperador, ele vinha com uma quantia de grana pro exército pra, pra num ato simbólico, falar, mano, eu vou cobrir vocês de riqueza, de né? Tipo, ah, de grana. Uhum? legal, boa. E no ato prático seria o quê? Mano, não me matem, me aceitem como imperador, tô, tô pagando. tô pagando <risos> pra você. poder ser imperador. Exato. É. E ele faz isso, só que ele faz, mano, ele dobra a doação do Pio. Que outro tempo, quanto que o Pio deu? Ah, tanto. O dobro. E foda-se. Mesmo sem tanto precisar. imperador
3: eu sou que
2: agora. Então... Mesmo sem precisar porque a, o exército já tinha aceitado muito bem ele, já, já vinha claro essa sim. aceitação dele, né? Desde muito novo. Por outra coisa que acontece no começo do reinado dele, um ano depois em 162, o rio Tibre, né? Que passa ali próximo de Roma, transborda, mata uma porrada de animais, uma monte de plantação, e ele consegue peitar essa crise muito bem. Ninguém passa fome, ninguém se fode, ele consegue controlar. Tudo isso controlado. É um, é um ótimo líder. Quando ele tá aprovado dentro de Roma, aí ele fala, agora eu vou cair na porrada. Vamos voltar Exato. a expandir. O quê? Expandir Roma, claro. <risos> que se, se, se o cara foda. Estudou, ele sabe que é necessário, <risos> né, Exato. Véio? E aí, entre 162 e 166, ele vai lá bater nos partas. Ele fala, tá vendo aqueles partas lá? Adivinha, seguindo, seguindo quem Trajano, velho.
3: Trajano marcou o que, que é ser um imperador de verdade,
2: velho ele fala, tem que lá, mano, e você tem que esse espaço, cara é passou o reinado de Adriano e de Antônio Pio todinho enchendo o saco invadindo, quebrando protocolo fazendo um monte de merda, quebrando, roubando coisa na estrada, vai cair no cacete agora aí ele vai lá, ele já declara a guerra foda-se, não tem desculpa, ele só quer bater claro, pô, tá dois, <risos> dois reinados já aguardando essa guerra, e ele acaba com o imperador lá, que era o Vologases IV eu tenho
3: certeza, eu aposto com vocês que os nem ficaram chocados, que eles estavam esperando também <risos>
2: pô, os caras não vêm porra é essa? e aí quando eles terminam, eles botam um reino lugar. Aquele esquema que o Brunão falou, né? Que tinha, né? É. E aí a única merda que acontece aí, eles ganham, eles arregaçam, mas o exército volta com uma peste, que tinha uma região lá, uma doença pois lá.
3: Pois é, tem uma grande doença nessa, nesse século, né?
2: Tem. Mata uma porrada de romano, é uma merda. É meada. verdade. E mesmo com essa doença, ele já emenda. Ele sai de uma e emenda na outra. Vou bater agora nas tribos germânicas, lá do norte. Tanto é que, que ao longo de 20 anos de reinado de Marco Aurélio, ele tá batendo em germânico. <risos> Esse é o trabalho legal,
0: <risos> Que trabalho
2: legal, né? São Pô. 20 ah, anos
3: ele já tá cimentado, né, cara? Se ele conseguiu derrotar os partas, mesmo que não, dominando o... pra sempre, né? Porque uhum. a gente sabe que isso não vai acontecer. Sim. Mas ele faz isso e ele também consegue algumas vitórias na Germânia, pronto. É, 10 de 10.
2: 10, de 10. Ele também, é. em 175, rola algumas conspirações de províncias no norte da África, né? Porque o que acontece é que chega, né? Aí sempre, não é do nada, né? Mas sempre tem as conspirações, é, é né? Alguém tava, tipo, querendo derrubar ele inventou um boato de que ele tava morto nessas guerras germânicas. E esse boato chega no norte da África e um governador o, o, lá do Egito, o Avidio o Cássio, ele compra a notícia e fala: é, Então Amor, acho eu... que o imperador agora sou eu. E, e ele resolve <risos> pegar as tropas dele, que apoiavam ele, e, jo e jogar essa notícia pra Ásia e falar: Me apoiem numa insurgência de Roma. Eu vou é, assumir o, o império de Roma antes que alguém bote alguém no lugar do Marco Aurélio. Tá ah,
3: mas que história é essa? Não é que o Marco Aurélio morreu. Mas é, morreu como? Eu não sei se Não sei, também. chegou <risos> a notícia, vambora. Mas morreu.
2: era um cara muito crente, né, bicho? O cara muito... era muito oportunista, já esperando a notícia chegar, não colui, é, quem que sabe? se fala. Sei lá.
3: Mesmo que for mentira, eu chego lá e mato. Não tem é, problema, eu não. lembrei
2: um pouco de Operação Valkyria, tá ligado? Naquele filme que os caras inventam que o Hitler. Eles fazem um atentado ao Hitler. News. O Hitler uhum. não morre, mas mesmo assim, mano, já era. Vamos tentar tomar mesmo com essa fake news, né? Mais ou menos isso. Mas o que, que o Marco Aurélio faz? Peita, derruba e controla. Olha aí. Agora, o mais louco é que em 180 ele morre e ninguém sabe por que ele morre, <risos> né? Então, você tava tendo já com o Loio antes. 20 aninhos só de império é pouco, velho. É pouco, cara, é pouco. Mas o que mas ele, ele morreu? Mas ele morreu de anos... como que
0: foi esse que ele morreu aí, velho? Então, Sabe, não meu, tem, meu, tá meu. assim,
2: causas desconhecidas. Tanto é que, tipo, cinco anos antes é quando tem uma insurgência dizendo que ele tá morto, né? É. Cinco anos depois ele morre, tá ligado? Então, e realmente. É a praga
3: também, é foda. É a praga.
2: Então, sabe? eu acho que tava tendo já alguma, alguma galera aí que tava. Cara, sabe aquela parada, tipo, só a sua estrela não brilha, não vem apagar a minha?
1: É, <risos> a não, é estrela é dele um pouco, brilhou cara, demais, esse cara. Esse cara tinha.
3: Ele é, então, ele tinha, ele tinha o potencial de ser o maior imperador de
1: Sim, é verdade.
3: Mas ele morre cedo, velho. Que coisa triste.
2: E aí, no lugar dele, o que, que vai acontecer? O Marco Aurélio <risos> tinha um filho. É o Lúcio Aurélio Cômodo, que é assim que fala. Cómodo, né? Legal, <risos> E esse moleque era um merda, cara. <risos> Diferente dele, <risos> que foi preparado, todo moldado, que era inteligente. O moleque era torto das ideias, o moleque não curtia. Um cara era cara acomodado parado. na
0: vida boa, né?
2: Tava cômodo. <risos> cômodo demais. E... Tanto é que ele pega esse moleque, 177, né? Três anos antes dele morrer. Ele bota o moleque efetivamente como imperador na... não, por trás da, não não. por trás das curtidas. Tinas, entendeu?
3: Pô, mas como que ele não percebeu que a história tá errada? Ele foi treinado pra ser imperador. O moleque só tá lá, velho. É, não, ele pai. tentou
2: fazer o mesmo com o filho, né? Acho pô, que falhou. Não, né? mas aí é filho. Se você é seu filho de sangue, você
3: já não deve fazer isso. É pô. verdade. Aí, ele já tava aprendendo isso já, é. nessa
2: época. Eu acho que o Marco Aurelio tinha muita coisa. Fa... Ele tava fazendo muita coisa e tentando fazer isso ocupado, ao mesmo né? tempo e é. falhou em tudo. No final da vida, é uma pena, mas. É... falhou em tudo, não, cara. Você final, da... é, Ali é... no final da vida, ele falhou legal, né, cara? Nas paradas que ele tava fazendo e na e na criação de um novo imperador, porque... Ah, peraí,
3: eu tô confuso agora, Slow, peraí, peraí. Na história, chamam de Os Cinco Bons
2: Imperadores e, e, e o, cômodo, o Cômodo não tá nessa conta. Como seria o sexto? como seria o sexto, porque ele é um, não é um bom imperador. <risos> ele é um péssimo né? imperador. Ah, 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 ele é assim? o cara que vai começar a sujar o nome do Alto Império, inclusive, ligado?
3: Como assim?
2: Exato. Porra, filho de, de, de um cara pica que foi, inclusive, deidificado, né, pelo Senado, assim, que morreu. Senado esse que matou ele ou não, ninguém sabe. <risos> Senado que dedificado. matou e dedificou,
0: esse é Deus, matei Deus, sou foda senado também,
2: é, Nietzsche também fez isso primeiro ato do cômodo, quando ele vira imperador, ele, dá, é, ele pega a moeda romana e desvaloriza ela <risos>
1: Oh,
0: peraí, tá muito valorizado. E ele nem precisava, né, bicho? Ele só falou assim, mano. Tô achando que essa moeda aí, Os cara não tá dando respeito.
2: Ele dá uma doação singela ao exército. cara parece Bolsonaro, né? Ele chega no, no cara, Senado, a primeira coisa que ele fala caramba. as contas estão todas desequilibradas, eu vou mudar aqui a porra da moeda e vou quebrar a nossa economia pra baixo. Que é pra gente, né? Porque aí ninguém cobra, né? Exatamente. O cara não consegue
0: pagar, eu não vou cobrar também.
2: E é engraçado, mano hoje em dia, o que você faz né com moeda Você imprime, você retira, você né tem trâmite, um monte de coisa, compra e venda dólar. Naquela época, pra você mexer com o câmbio, você tinha que diminuir o peso ou aumentar de prata na moeda, né? Sim, se Olha você se lembrou doido. bem,
3: no último podcast eu falei da dinastia Flaviana, sim. que foi famosa por melhorar isso, né? Por melhorar. aumentar o valor da moeda aumentando, sim, os seus materiais preciosos dentro. Exato. E ele vem e faz o contrário?
2: Ele <risos> vem e faz o contrário. De acordo com ah. os, os artigos que eu achei, diz que diminuiu de 79% de prata até... Chegou até 74% em seis anos, né? De, seja, de, caiu bastante Bastante, porque isso prata. em prata é tonelada de prata, tá ligado? É muita coisa. Óbvio. E aí ele... ele, <risos> Bom, pra onde foi essa prata, né? Já começa aí. Porque essa prata que ele diminuiu do, do, de circulação, dizem que ele trouxe pra corte dele pra fazer bagunça, pra fazer ah, orgia, pra fazer ah, cachaçada. Não, menos mal, né, Delícia. Não usando para alguma coisa, né? <risos>
3: não, mas porra, que desrespeito do cacete, hein? Uma coisa é você roubar do outra coisa é você literalmente desvalorizar sua moeda, velho. Pô, vai é o caralho. É
2: foda. É, tanto é que eles falam Gê, que... No, no, no Brasil, GG. <risos> não,
3: isso é história cíclica.
2: O <risos> reinado dele foi, foi caracterizado por pouca guerra, porque ou ele porque não... Ele tava
3: ocupado fazendo bagunça. É, ou
2: ele não tinha interesse, tipo, ah, tá tendo uma, uma situação de guerra ali, imperador, imperador. Não, tô nem aí. Foda-se. <risos> ou muitas vezes é, teve ponto... Vezes? Teve ponto que ele falou, mano, cê, é, chegaram pra ele e falaram, ó, oh, o seguinte, tem essa guerra aqui, talvez seja bom entrar, porém a gente tava fazendo as contas aqui, se a gente entrar aqui essa província aqui vai quebrar, por causa da economia que tá uma merda, é, se, se tantos homens X morrerem aqui, a gente vai perder essa província aqui pelos bárbaros, e aí tinha a guerra que Roma não conseguia lutar, porque se lutasse poderia ter riscos muito altos de se fuder, tá ligado? Então isso, Roma chegar num ponto desse... Eu
3: não, é, eu não acho que é isso não, cara, eu acho que é muito mais o primeiro lado mesmo, que o cara não tá nem aí. Eu sinto, eu não sei, né, porque é impossível a gente saber. É, julgar. é. Mas eu sinto que é muita fita de você ter um pai que é tão foda, sabe Pô, seu pai era o quase novo César Morreu, agora é você E você, tipo, não teve infância Seu pai, ao invés de prestar atenção em você prestou atenção em Roma Você chega no poder e fala Quer saber? Eu quero que essa porra pegue fogo, <risos> irmão Foda-se Pois eu posso... é pô, Chegou Caramba. no primeiro senador chegou, pegou, Jogou o segandão na parede E falou Como é que eu posso foder, Roma? O cara, pô, sei lá, eu diminui a moeda Ótimo, faz, amanhã eu Quero,
2: foda-se Vou sabotar, Roma
0: Foda-se é, Quando chegou no cara e falou Irmão, qualquer coisa que sim Seria pior pra Roma Que alguém poderia fazer O <risos> que você acha, assim? Só desfrutando. <risos>
2: bastante conflito político também, porque aí começou, a, a oposição começou a subir muito em relação a ele, né? Durante oh. o reinado. E a galera tinha em mente essa parada que já fazia cinco grandes imperadores atrás que não tinha, que era a parada de olhar e falar mano, esse cara é um novo Calígula, velho, sei lá. Tipo, não, não existia, ele, ele, tá, ele saía, ele tinha um parceiro, um cara chamado Salteros. Esse maluco era a orgia em pessoa, era bagunçado. O cara andava nu, foso, bebão, vira e mexe o, o imperador saía na rua e, beija, se pegava com o cara pra esculhambar o rolê. É, sabe? Pesquisa, as as, as histórias contam... Esse era, o, esse
3: era o mão direita dele, o porra.
2: Isso, era um cara... Um, tipo, Chama que... o, porra. <risos> e o porra! O Saltero era um aí, cara porra, que, que, a gente vai fazer que tava hoje? sempre caralho. do lado do imperador e que não agregava em nada pra Roma. Só, tipo, chamava ele pra cachaça. Vamos a cachaça, para bagunça. Então eles Nossa. eram tidos como boêmios. Eles eram encontrados nas tavernas de Roma, em bordéis. Tipo, caralho, o imperador tá aqui do nada, loucão, fazendo bagunça e Tal. Bom, para não dizer que ele não fez nada, teve uma parada que ele conseguiu fazer, que era negociar um tratado de paz com claro, Danúbio, né? Porque... que não era a vontade é, popular óbvio. de Roma. O povo
3: queria guerra, ele falou, não, não quero dor de cabeça não, o que que você quer, Danúbio? Terra? Toma terra tudo, foda-se, Roma não
2: tô nem ali. Ele fez uma parada, voltou pra Roma, fiz, e a galera, seu merda, fez isso, puta. cara? E ele, cuzão, não acerto uma, pô, vou cachaça <risos> cara, era um gênio da política. Era um né? merda, velho. Dois anos depois que ele tá no poder, cara, dois anos depois que ele tá no poder, ele consegue ser gerar a primeira crise, né? Foda, né? Ó, ah, ah, vá. Porra, primeira, chocado. Sa, ele bagunçou tudo, e aí em 182 ele tava indo pra um teatro, já muito louco, ver bagunça, dançar, rolê. Mano. Rolezinho, né? Rolezinho na Augusta, aquela coisa. Aí o que acontece? Entram dois homens no teatro e tentam assassinar ele. Opa! Na maldade, assim. Facada no bucho, e lasca. E o bebão, entendendo nada. Mas a guarda que tava ali do lado dele consegue suplantar e prender esses a dois caras. Né? Contra, contra,
0: contra gosto, né? contra gosto. Oh, eu queria não, mas vou ter que defender esse meu, meu trabalho.
2: Pegaram né? esses dois e, brother é. e levaram pra, que, pra porrada, né? Da porrada de descobrir quem claro. são eles. E eles contam que eles fizeram isso a mando da irmã dele, da Lucila. Do cômodo, a irmã do cômodo. irmã do cômodo, também filha de Marco Aurélio. Que isso? A Lucila. Aí é, sempre a mulher entra só pra isso, né? Precisa é, fazer é, só pra isso, é, é. Conspirar. Pronto. E a, o, o que resolve com isso é que os dois foram executados ali, né? Pós... Ninguém nem sabe se é verdade, mas bom, enfim. Executaram os dois ah, tá. caras, pegaram a Lucila e exilaram ela em Capri, né? E depois ah. disso, de um tempo, ela foi morta por lá.
3: <risos> exilaram na faca, né?
2: Entendeu? É, exilaram ela na faca por lá. Aí rolou algumas. Aí co... começa a rolar umas conspirações, tá ligado? Tipo, pô, a irmã do cara tentou matar o cara? Como assim e tal? E começa a ter um monte de gente que com... começa a se encorajar por essa história, tá ligado? Tipo, porra, Óbvio. se eu tentar também dar a facada, se ela deu a facada não foi, e se eu der a facada e for, né? Porra, esse merda aí tá hum, fudendo o Roma, claro. tá? A economia tá uma porra, caralho. E aí. Dizem que, tipo, o grande é, ápice dessa crise Foi quando assassinaram o camarista dele Né, eu fui dar uma olhada em camarista Camarista? É, camarista, eu não, também nem sabia que porra era é essa Camarista é basicamente um, vamos supor, um secretário real Tipo, ah, ele tá, tá ali dentro Chama de camarista porque ele tá nas câmaras, né, da, da corte E ele ah. tá cuidando ali, dos, né, tipo, seu dia a dia, é, da sua agenda que esse
3: Nerdel, ele não ia nas reuniões <risos> exato, Ele não sabia de nada Exato Aí era tudo camarista que fazia por ele tipo, Ó, a alta foi tal, falaram de tal coisa Oito da o que manhã, quer? bate quero no quarto far... Ah, quero
2: piga, legal, então, tá bom, obrigado <risos> Exato, exato. Tipo, oito da manhã bate no quarto do Imperador. Imperador, o Imperador assistiu uma viagem aqui agora pra ONU. Ah, Para ONU. Lava. Tô comendo água, porra, foda-se. <risos> Enfim. Não, Tinha um mano que dizem até que rolavam né uns bagulhinhos com ele e tal, uns esqueminha por fora, que era o Perenis. E esse brother, Perenis. ele gostava muito desse cara. E esse cara é assassinado. Hum. E aí rola também as, as boatos de que talvez a, trocaram. Tipo, como ele não ia, né? E o Perenes ia no lugar dele. Ele falava, ó, ah, o Imperador chegando, mata. E mataram o Perenes. Pode ser, pode ser. Tem pode essas lendas também. Tem lenda só de que mataram pra machucar o imperador mesmo. Pra falar, ó, oh, você tá perdendo seus aliados. Tem várias lendas. Pô, ele que tinha aliado,
3: né? O secretário e o pinga, que não ia fazer nada por ele. <risos>
2: Exatamente. Porra. Aí, que truque, cara? Né, cara? Que entra que um novo camarista chamado Cleandro no lugar do Perennis. Ah, e esse cara claro. era um porra, tá ligado? Tipo, ele. Xixi, era outro pinga. Não é que ele era outro pinga, ele era um incompetente completo. <risos> E o que, ele, o que acontece a partir do, do comando dele é que, por exemplo, ele não tinha o tato que o Perenes tinha pra tipo, é, representar o imperador, né? Que, por exemplo? Sim. Ah, por que, que o não tá aqui? Tá na pinga? Não, o está tá indisposto. Isso, realmente. exatamente. O que, que o Cleandro fazia? Porra, é, ele se enrolava, tá ligado? Porra. É. Ah, então quer dizer que Já, tá na pinga. Tinha vergonha, é, vergonha de, merda. de mentir, né, bicho? Falei, é, é, isso é é errado, tá né? Políticos com, com vergonha de mentir não é político. Não tem e como, aí, né? muita morte, muita traição, bagunça começa a acontecer, né? É, aí a cor, aquela coisa da corrupção toda vem à tona, e aí dizem também que a esposa do cômodo, cômodo. mandou matar o cara. De que forma, claro. né? De que Tadinho, forma.
3: Né? Porque nenhum dos homens jamais faria <risos> isso. Foi uma mulher, uma
2: Ela convence o exército a mandar o soldado, que na época era soldado, e atleta, né? O atleta favorito do imperador, que era o Narciso Mérida. Fala assim, ó, entra peladão, bem gostoso, rola bem, que isso aí, bem delícia. Que isso, no meu banho meu. do imperador, que ele não vai aguentar, ele vai se Entregar para ti. Vai
3: falar gostei, gostei.
2: E aí você aproveita essa, essa entradinha que os guardas vão achar que tá tudo bem. Pra
3: furar ele e tu
2: Perforar ele. Né? Mata. Que é, Mata. Então acho
3: que foi mal, foi um erro de comunicação <risos> é, é,
2: aí. que estava no Ele, na matou Bahia, ele sufocado, né, no banho. Mas ninguém sabe Melhor. como foi exatamente. Nossa, né, sufocado. Melhor não saber é, não, cara. É,
4: não é, não saber é. não. Eu tenho mais uma tarefa para pedir a você antes de voltar para casa. O que quer que eu faça, César? Quero que se torne protetor de Roma depois de minha morte. Eu lhe darei poderes para apenas um fim. Devolver o poder ao povo de Roma e acabar com a corrupção que a aleijou. Não aceita esta grande honra que eu lhe ofereço? De todo o coração, não. Máximus. Por isso, precisa ser você. Certamente, um prefeito, um senador, alguém que conheça a cidade, e entenda de política. Mas você não foi corrompido pela política. E Cômodos? Cômodos não é um homem de moral. Sabe disso desde criança. Cômodos não deve governar. Ele não pode governar. Você deveria ser meu filho.
3: Mas a parada do Comodos, ele é famoso porque ele apareceu na cultura pop, né, cara? Pra o Comodos, caralho. pra quem não lembra, é o Joaquim Fênix no filme do Gladiador, cara, um dos maiores filmes mais importantes da cultura acho pop. pra você sim. entender cara.
2: Comodos tem que ver esse filme pra você entender completamente, né? Quem que é Comodos? Ele era um merda, Só né? que
3: a morte no filme é diferente, né? A morte sim. no filme, ele morre na mão do, do Gladiador, inclusive, traído, <risos> olha aí, por mulher. Surprise, surprise. É. Mas tem um quê de realidade nessa história? É verdade que o Comodos era um merda, é verdade que ninguém gostava do Comodos e quando ele morre ninguém nem faz nada, assim como no filme, fala, É, ah, tá bom, tá legal, que bom que ele morreu. <risos> mas a fita é que o Comodos, ele tinha essa parada. Obviamente, na Roma, e até hoje, é muito importante essa ideia de masculinidade, né? E Roma não tinha tanto problema com sexualidade, foda Você faz o que você quiser com seu corpo, Sim. mas você tem que ser o machão, o guerreiro, foda. Sim. Independente do que você faz, ou deixa de fazer na cama. E a fita é que ele nunca foi guerreiro, ele nunca venceu batalhas na mão e tal. Então ele tinha essa
2: mania mas era feia. vinho, é... é. mamada? Era, é. vinho mamada. Não, não, Os vinho outros vinho... as palavras, <risos> A dedo hoje, né, bicho? Ele, tá, ele tá com uma coisa só em mim. Goladeira vinha e mamada. Só. <risos>
3: E aí ele tinha essa mania super feia, cara, de chegar, chegar pro povo e falar, aí, galera, todo mundo se reúne aí no, 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 col no Coliseu. Aí ele, ele lutava contra é, gladiadores, lutava contra leões, lutava contra uma porrada de coisa e matava e falava, tá vendo aí, porra, sou guerreiro foda. Eu nunca lutei, mas olha só, hum. né? Se eu lutar, ninguém me segura. Comprava. Só que todo mundo sabia que era falso. Inclusive hoje, se você pesquisar nos históricos, tá bem claro isso. O pessoal falava, mano, ele ou ele feria o gladiador antes de lutar contra o gladiador, Sim. ou ele dopava as bestas, ou deixava as bestas com fome, fodidas. Então era sempre muito claro, que era errado aquilo que ele tava fazendo. Uhum. E, mas uhum. ele, ele Ele comprava aquela idiotice do cacete, as pessoas deixavam que, porra, é o imperador, foda-se. E vivia essa mentira. Então o filme ele é muito baseado nisso, né, cara? Nessa Tanto imagem. O dele, de né? última batalha dele, ele não consegue fazer porra nenhuma contra o gladiador, que inclusive estar ferido mesmo. Exatamente.
2: Filme, né? é, mas é o Russell Crowe, é né, O filme <risos> ele tem uma. É. Você não fere o Russell Crowe, não. É, é o
3: Russell Crowe ele tá em outra
0: vibe. <risos> e,
2: tipo, o primeiro tem
0: que trazer aquela ideia, talvez até um pouco parecido com o de Trojano também. Assim, o pai era um guerreiro tão foda, tão maravilhoso, que o pai sabia Isso que mesmo. o filho ou merda e não queria que ele assumisse. Eu acho Tanto que tem que muito é, disso, cara. Que no filme tem um pouco dessa ideia, tipo assim, o pai planejava que fosse o seu general de, de fé ali, né? O seu amigo camarada. É. É. Então, tipo, tinha um pouco dessa ideia assim. Tanto é que, que na história tinha, rola,
2: assim, rola essa parada, esse bota de que ele tentou deixar o Cômodos reinar enquanto ele ainda era vivo, pra ver, né? Como que ele fazia, se ele tava no levando agora jeito. Agora a gente
3: descobriu e que o morreu no morreu. E morreu do desgosto.
0: <risos> é, inclusive o
2: Cômodos que mata o pai, né? É. Olha lá. aí, olha aí. Porque realmente, Marco Aurélio morre de maneira sem. Nossa,
3: né? oh, eu tava com muita vontade de chegar nesse ponto, galera. Tô muito feliz de ter estudado e agora poder falar. Gladiador é um bom filme de história. Tá caralho. <risos> que bom. <risos> Tô muito feliz por isso. <risos> <risos> bom, mas é isso, né, cara? Cômodos morre. E na hora que ele morre, vira um vácuo de poder no Império, porque agora fudeu. Não tem nem gente que apontou, ninguém tava feliz, pô. Cômodos tinha sido terrível, Imperador. E agora? O que que a gente faz, né? Bota outro cara, fica aquela, aquela parada que a gente já passou na história de Roma, né? De ninguém sabe o que fazer. Quem, quem for tomar o poder vai, vai ser mal olhado de algum lado. Fora que Roma tá fudida, né? Então, além de você ser mal olhado, você também vai pegar um cocôzão na mão e vai ter que se livrar. Tem... <risos> Moeda ah, desvalorizada. <risos> Não, a moeda tá desvalorizada, o, o, o povo tá sem liderança, o Senado tá corrupto. O que, que você vai fazer, meu irmão? Felizmente, aparece um cara. Em 193, surge esse maluco chamado Pertinax. Pertinax, ah, ele Ele tinha...
0: surgiu num momento pertinente, né? Olha
3: aí. E ele é, ele é pertinente mesmo. Ai, ai. Ele tem o passado de guerreiro foda, então os militares respeitam ele, só que ele já tá há anos no Senado, então os senadores respeitam ele.
2: Olha, o cara é ideal.
3: Ele vem da época de batalhas do Marco Aurélio, ele tem muitas amizades, ele tem muita influência, e ele consegue até se tornar senador. Nessa época, acabou de morrer o Comodos e ele foi tornado pelo Senado inimigo público, né? Coisa que é rara. É difícil você chegar no... Imperadores normalmente são edificados. Você teve cinco
2: ele imperadores identificados na sequência e um com é, um é. persona, <risos> <grata. risos>
3: persona não grata. Persona
2: não
3: grata. E aí nesse momento aparece o Pertinax e ele fala, ó oh, galera, eu tô disposto a tomar o lugar, mas eu não sou idiota. Eu não tô em Roma, né? Pertinax ele não tava em Roma e ele fala, ao invés de ir pra Roma e descobrir que o Comodos inventou tudo isso e tá lá esperando pra ver quem vai trair ele, eu vou mandar um enviado, ele manda uma pessoa lá qualquer, a pessoa chega lá e fala, oba e de repente ele tá morto mesmo? Então, tá morto mesmo. Aí, aí, olha, você vê como o Pertinax era conhecedor da parada, né? Ele não é idiota, ele vai com calma, ele percebe que tá tudo limpo, ele vem e toma o poder. E o Senado adora a ideia. Os militares gostam muito da ideia, o cara é muito foda. E aí vem todas aquelas histórias, né? Quando ele toma o poder, ele agradece o povo, ele agradece o Senado, ele é extremamente modesto. E ele fala, a primeira coisa que eu vou fazer é desfazer tudo que o cômodos fez. Inclusive tentar retornar a força à nossa moeda. Olha aí, que Já que tava tudo certo, ah, o, o senado tava do lado dele, o povo tava do lado dele, agora só faltava agradar a guarda preto pretoriana, que era a galera que era mais difícil de agradar, porque nesse ponto, eles já eram só uma instituição também ah, comprada, também corrupta. E a ideia dele foi o quê? Eu vou oferecer dinheiro, como sempre, né? Inclusive, tava, tá sendo feito a todo imperador, você tem que oferecer mais dinheiro, né? É,
2: é, é o ato da doação, né? Na sua coroação, doação, você apresentei vou... o exército com dinheiro pra comprar é, eu a eu mais deles, que o anterior.
3: Né? <risos> né? Eu vou fazer essa parada legal, e tudo bem, ó, tô doando com dinheiro...
2: O cômodo foi o que fez. Pagou menos. <risos>
3: <risos> provavelmente Cara, um Caralho, herói cara. De,
2: de, de como errar, né, cara? O cara. Aqui... Ele
3: oferece dinheiro, só que ele fala assim, é, tá tudo bem, eu não vou perseguir vocês, tá tudo certo, mas eu vou tirar o poder da guarda pretoriana, porque a guarda pretoriana decidir se você fica ou
0: não no poder é meio absurdo. Verdade. Olha, olha esse cara aí, ele tá querendo mudar as coisas aí. Ele não não, mexendo
3: tá, no no legal, vespeiro,
2: tá, tá mexendo no Vespero tá mexendo no
3: Vespero Então ele bota dinheiro no bolso deles e fala, legal, a partir de agora eu vou tirar alguns direitos, ok? E aí ele morre. Não deu nem três meses, <risos> a Caralho. parte Pertinex estava
2: morta. Que coisa? <risos> Tá bom. Os caras aceitam o dinheiro. Não, beleza. O dinheiro aceita Agora mato. Legal. Agora toma aqui a facada. <risos> que merda, né,
3: bicho? Por que, que isso é interessante, galera? Porque a gente chegou agora no momento que é o ano, olha aí, dos cinco imperadores. É isso mesmo. Em três meses morreu um. E nesse ano vai morrer imperador pra cacete. É o ano que é... matar
2: imperador tava, mais, tava em moda. Se
3: vocês se lembram bem, né, no podcast passado, a gente passou pelo ano dos quatro, né, imperadores. E no próximo podcast, vai passar o ano dos seis. <risos> Delícia. É uma coisa que o povo gosta é morrer legal quando tem esse vácuo de poder, o Brudão falou, né, mano? Roma se perde, Roma não sabe o que fazer.
0: Eu acho que Nerva foi bom agora, pra não pensar. Nerva foi é, não, Nerva detonou,
3: velho. Nerva detonou. É,
0: Nerva mano. saiu, bom. né? Morreu porque de Belice, né? Então é, tá tudo bem. Ele morreu suave, ele saiu fora e morreu depois de Belice, tranquilo. E, e não
3: é teve 12 imperadores no ano dele. <risos> é, exatamente. Ah, o Pertinax morre e o sogro dele, o Sulpiciano, entra no palácio pra acalmar as coisas, né? Tá lá, o palácio tomado pela guarda pretoriana, que tava Não, o cara quer tirar nossos direitos, tá louco? Ele chega, o Sul Piciano
2: tá eu não sei se foi essa história que deu inspiração pro velho do Game of Thrones escrever a Parece muito a história, né, do a guarda real mata o rei entre o sogro do cara para tipo acalmar no palácio. É, pra acalmar a situação, é, caralho, muito isso mesmo. Eu acho que caralho. provavelmente o Martin leu muito. Ah, ele Roma. leu muito Roma, né, para escrever aquela é. merda. <risos>
3: Chega esse sogro, né, o Sulpiciano, ele entra, a guarda ouve ele, né, a guarda tá preparada pra, pra fazer um acordo, e o acordo dele é o seguinte, eu vou pagar tudo que vocês merecem e não vou tirar direito nenhum. Pode ser?
0: Quem que vai falar que não? Não, não, não pode É, a guarda nem.
3: fala, legal, a guarda <risos> vai topar, só que esse papo espalha, né, e outros senadores ouvem essa história, pô, a guarda tá basicamente segurando Roma como refém. E se, né, surgir outra pessoa como opção melhor? E aparece esse cara chamado Didius Juliano, esse é Didius? um merda, esse é o senador político de profissão.
2: Ah. Ah, ah, tá. Puta, sei, sei. Nunca
3: fez nada na vida. <risos> só na Mamando, mamando no, na teta do governo, exatamente. Ah, tem
2: tá, uns tá, caras tá, parecidos tá. no Brasil. Engraçado, né? família, né? Pra fazer não nada. Aí ele
3: chega e fala o seguinte, rapaziada. Ele, ele chega pra, pra guarda pretoriana e fala o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa então, só que se vocês me derem o suporte, eu vou pagar o dobro. Lembrando, é claro, que Roma não tem dinheiro pra isso. E aí a guarda fica naquela porra, né? O, os registros históricos dizem que esse, o Senado e os historiadores todos concordam que esse foi o momento mais baixo de Roma. Foi quando marcou que acabou Roma, né? Foi quando, literalmente, eles colocaram Roma é, para ser comprada, né? Pelo, pelo cara que mais pagasse por a guarda pretoriana. E aí, porra, é um absurdo, né, cara? Então vocês sabem muito bem o que a guarda pretoriana, que são militares de verdade, de respeito, fizeram, vale, certo? De respeito, Assim, assim como os militares... Imagina os militares do
0: Brasil, o que, que eles fariam numa situação dessa? Rapaz, não sei, leite condensado, pintar meio <risos> fio, não sei. Não sei. <risos>
3: Tá Didi Juliano viu? se torna <risos> imperador. Eles vendem Roma na maldade mesmo. Caramba, e aí, caramba. esse é o ponto mais importante da história, que a gente... Agora acabou Roma. É nesse momento. Eles tinham a chance de fazer a coisa certa e eles vão vendem pro Didi e Juliano. Tá e é uma palhaçada, porque aí ele passeia pelas ruas de Roma com o exército novo dele, falando, tá vendo aí? Eu sou o verdadeiro líder e o povo despreza, o Senado odeia. Nem a guarda respeita o cara, porque ele é um merda.
2: Um bostel do caralho.
3: Mas foda-se, a guarda na mão dele. Agora Roma é dele, cara. Só que, tem uma coisa que é uma mais forte que a guarda pretoriana, <risos> né? Que é o exército romano. E é óbvio que quando isso acontece, três grandes generais espalhados por Roma ouvem e falam, Nanina. assim não vai ser, porque porra, né? Algum respeito a gente merece. Ainda. E a
2: gente lembra da época de Marco Aurélio
3: ainda, <risos> a gente é, tava pera, lá. pera lá, né? Porra, não, não vai vem, comprar não. Roma, porra. E aí três grandes caras aparecem, né? O primeiro e o maior é o Pecênios Niger. Niger. Ele tá o quê? Ele tá, do... Ele tá no ataque <risos> lutando eternamente contra o Império Parta, né? Só que não é uma coisa fácil de se fazer. E qualquer general que tá lá é muito muito respeitado. Ele tem o respeito não só do exército todo lá, mas de toda a parte de Roma, de, do leste. Ele é um cara muito famoso, muito influente, e ele tem um exército muito forte. Então, olha só que interessante, eu falando aqui Roma-Leste, né? Olha que divisão curiosa que tá acontecendo. No Oeste, a gente tem outros dois caras. A gente tem o Sétimo Severus. Esse é o cara que tá mais pro norte ali, né? Em cima da Germânia, aquele pedaço, França. E ele esse também cara aí fala... não é de
0: brincadeira, hein? Esse cara aí. Não, ele
3: era Severus. <risos> e a gente tem Clódios Albinos. Cláudios Albinos é o cara que tá pro lado a Espanha, Portugal e Grã-Bretanha, os três se levantam ao mesmo tempo. Claro que nenhum dos três quer fazer o primeiro movimento, porque o óbvio vai acontecer. Se eu dominar Roma, vai chegar o próximo, vai me matar, e vai chegar o próximo vai matar ele. Vai ser uma <risos> merda. Sim. E é por isso que chamou o ano do cinco. Mas, na verdade, não tem cinco, porque o primeiro cara que é o mais próximo, como eu comentei, o que tá na França, obviamente, é o que tá mais perto, né? É o Severus. E o Severus fala, porra, eu preciso fazer o primeiro movimento, senão o Julius vai ficar cagando em Roma e nada vai acontecer. Ele manda uma carta pro próximo mais próximo, que é o Albinos, que tá na, na Península ali, né? Portugal e Espanha. E... E ele manda uma carta falando, é o seguinte, Albinos, eu quero dominar Roma, eu acho que é errado, você também acha o que tá acontecendo, só que eu gostaria muito de não ser atacado pelas costas. Então vamos fazer o seguinte, se eu invado Roma e me torno imperador, toda essa península é sua. Você faz o que você quiser com Portugal, Espanha e Grã-Bretanha, é tudo seu. O que, que você acha? O Albinos fala, Porra, adorei, bicho, vai lá, boa sorte, tem minha... tá lindo, vai lá. E aí o Severo nem se preocupa, por enquanto, com o Niger, que o Níger tá muito longe. Desce uh, pra dentro de Roma e, mano, é um absurdo, porque esse povo da guarda pretoriana já tinha ficado gordo Vagabundo, <risos> já não lutava. O trabalho deles era matar senador, velho. Eles não tinham mais capacidade de batalha. Tá e certo. é uma lavada. O exército entra sem esforço nenhum,
2: acaba os com a guarda pretoriana. Os que lutam morrem e os outros correm, né?
3: Eles invadem o trono, né? E o Didius é preso, morto. O povo lincha o corpo dele, é uma merda. Nossa, que <risos> é,
2: né? da porra.
3: É o é, escárnio, é, é o escárnio é mesmo. E o Severus, legal, senta no trono. Pô, legal, maravilha. Primeira coisa que ele faz agora com o exército na cidade, que é importante. Ele tira todos os direitos da guarda pretoriana e desmonta a guarda. Acabou a guarda pretoriana.
0: Caralho.
3: É, chega dessa palhaçada, obviamente vocês não funcionaram. E eles são todos expulsos. Quem não morre é expulso de Roma sem honra e sem terras e sem nada. Essa galera foi pro chão. Se fudeu. Enquanto o Severus tá dando aquela limpada, legal, retornando o Senado ao poder, que o Senado tava todo escondido com medo e tal, o PC os Niger ele começa a marchar, né? Começa a marchar do leste, juntar as tropas, esquece parta. O Império parta, bicho, foda-se. Começa a juntar a turminha dele e começa a marchar. Só que ele vai marchar contra uma Roma relativamente estável, né? Todo mundo tá sobre Severus e tá todo mundo feliz. E aí você não tem só o exército de Severus, mas você tem também o, o exército do Albinos, dando é, força. Então, infelizmente, a gente nunca vai saber se o PC e os seria um bom líder, apesar de ser muito amado, porque ele vai perdendo, a, a, a marcha dele é, é terrível, ele vai perdendo o exército, perdendo o exército, e no final ele acaba sendo preso e executado. Então a gente nunca vai saber que fim levou essa história. E é por isso que é uma mentira essa história dos cinco imperadores, né? N não teve. Hum. O Albinos, por sua vez, fica felizão lá com a Espanha e Portugal, até que ele ouve que o Severus, depois que ele sentou no trono, Severus teve um filho. E ele falou Ih filho, I... eu te prometo, tudo nesse mundo. I... Até Espanha e Portugal.
2: <risos> tudo certo. Ah, e é então, show, hein? Filhão, vai filhão.
3: Aí <risos> o albinos fica 100% putaço, o que é um erro, né? Historicamente, se você estuda, albinos podia ter ficado na dele, ter curtido, de boa, era tudo dele, foda-se. Mas não, o ego fala mais alto, verdade. ele junta as tropas e fala, não, o Severus mentiu pra mim, o trono é meu. E ele invade Roma. Na, na verdade, ele não invade porque as tropas estão vindo do leste, é, as tropas do albinos, e as tropas do Severus encontram ela vindo do do Sul. E tem a maior batalha interna romana já feita na França, cara. Que é exército romano versus exército romano. É uma batalha que, que os historiadores adoram. Fica todo molhado falando dela, porque, porra, é centurião contra centurião, tá ligado? É incrível. E acaba que o Severus ganha, porque ele, né, tem mais exército que o outro.
2: Caralho, que queria essa batalha aí, viu?
3: É, parece que é uma batalha foda pra caralho. E, legal, Albinus morreu, Severus venceu, finalmente começa uma nova dinastia, a dinastia Severa.
2: Eita, aí é brava. O Severus
3: é, é, é militar, é líder militar, né, antigo. Ele tem muito do Trajano no sangue dele, então ele vai levar a sério a conquista, né? Então ele meio que ignora a parte econômica, ele sabe que se ele dominar terras, a economia volta, né? Ele <risos> isso. E ele continua na, na luta, principalmente contra o Império Parta, que ele não consegue vencer, como sempre, mas ele consegue algumas terras, o que já deixa o povo mais feliz, e, né, pilhando você vai ganhando um pouquinho mais de grana. Ele também, ao mesmo tempo, enquanto ele tá fazendo essa incursão pro, pro Império Parta, ele também invade de novo a Grã-Bretanha, e consegue mais um, um pedaço lá de, de terreno, o que é muito bom, ele consegue meio que estabilizar a Roma, apesar de estar esse gosto ruim na boca do romanos, né? Tipo, mano, o que, que tá acontecendo? Esse cara entrou aí, ninguém sabe do que que ele quer, mas ele estabiliza, vencendo na base do muro, né? Ele estabiliza no sangue. <risos> cara, essa estabilização é boa. É, fazer o que é o que tinha em Roma nessa época, né? E ele acaba morrendo em campanha, né? Ele morre lá na Grã-Bretanha, no meio da onde hoje é Londres, ele tava lá lutando, que nem um Crácula, herói. pode crer. Ele nem senta no trono que ele tá ligado que não vai dar bom, né? Então <risos> ele vai, luta pra caralho e morre lá. Show. As vitórias são comemoradas, o povo tá feliz, inclusive tem uma das ruínas que ainda se mantém hoje na em Roma, é o arco de Severo, né, que é chamado. Eles fizeram um arco onde eles escrevem a história de Severo e dos dois filhos dele, Car Caracala e monta ele ele, Esse arco existe até hoje, vocês podem lá ver, só que vocês vão notar que tem algo diferente nesse arco e eu vou explicar o que aconteceu. Infelizmente, uma das grandes ideias do Severo antes de morrer lá na Grã-Bretanha, foi que tá o cu do exército pagando mais, com essa moeda desvalorizada que ele tinha. Então...
2: Joga mais a... moeda. Será ele morre. Merda? joga moeda nesse povo. É, também. ele morre dominando
3: legal o terreno, é bom. Ele morre estabilizando Roma? Sim. Só que o exército tá exigindo mais dinheiro e a economia tá mais furada. Então ele não, ele não arrumou Roma, né? Ele só estabilizou mesmo. só tá. deu uma
0: camada. galera. É. Vamos dar uma sentada, vamos beber Sim, um exatamente. vinho... Só
3: que calma. militar, né? Sem, sem pensar, tá ligado? Bem Alexandre o Grande mesmo. E aí, Caracala e Guetta, os dois filhos dele, se tornam imperadores juntos. E os dois também, sem preparo, sem, sem ter ideia do que fazer pra arrumar Roma. Por isso que eu falei que Roma, na verdade, já caiu. Caiu lá quando a guarda pretoriana vendeu Roma. Os filhos juntos, não dá certo. Um não concorda com as ideias do outro, um é mais pra parte grega da coisa, o outro é mais pra parte militar da coisa. E e reza a Lenda, que eles estavam discutindo muito pesado o Caracala com o Guetta, e um belo dia a mãe deles entrou no meio e falou, para filhos vocês vão se matar com essa história? e o Guetta, que era o mais novinho, ele se joga nos braços da mãe e chora muito, fala mamãe, Caracala é terrível, esse, ele, ele, ele não quer o bem de Roma, e a mãe fala, nossa Caracala você é mó medel, hein e Caracala fica putaço, chama o exército e mata o Guetta na frente da mãe tá?
2: caralho, bicho, mas é maldade no coração desse e como pô, a gente
3: hein? já vem falando, né, Toda, vocês já notaram isso eu acho que todo mundo já percebeu esse padrão, se rola assassinato de família, é porque esse imperador não vai ser bom. Nunca aconteceu de um imperador matar irmão, primo e ser um cara bom.
0: Olha, eu acho que essa frase foi forte. <risos> Teria que fazer um estudo aí, mas enfim.
3: E a ideia é essa, né, cara? Não só ele mata o irmão, mas agora que o poder é só dele, ele também mata alguns senadores que concordavam com o irmão, mata amigos do irmão. Tá, e é, meio não é que...
0: muito bom não, ele é um psicopata. É.
3: <risos> e nesse ponto ele fica meio perturbado, cara, porque parece que todas as decisões dele, a partir de agora, vão ser baseadas nesse ato. Parece que é um bagulho que nunca, tipo, ele não conseguiu dormir bem depois, tá ligado? Hum. Tipo, eu matei meu irmão na frente da minha mãe, eu, o que que eu vou fazer agora? Aqui, agora fudeu, tá ligado? E aí é isso, né? Ele é um imperador que não para em Roma, ele meio que vai seguir essa tradição de andar por aí, só que não é uma coisa boa, tá ligado? Ninguém gosta dele, ninguém tá feliz quando ele chega, ele é um cara que gosta muito de se provar em batalha, então ele vai pra todas as frentes de batalha, ele luta um pouquinho no, no oeste, um pouquinho no norte, um pouquinho no, no leste, um pouquinho no sul, tá sempre lutando. E em todo lugar que ele vai, se alguém fala do irmão dele, se alguém cita, qualquer porra, falou do irmão, passa na então ele é muito louco, velho. É muito perturbado com essa Caralho, parada de ter matado o. Do é, o Caracala não é um bom, um bom líder. E aí, uma das paradas que ele faz durante as viagens é passar no arco, o arco de Severo, que tem a história dele, do pai e do irmão Guetta. E ele manda rasgar, riscar a pedra toda na, na história do Geta. Então hoje, se você encontrar esse arco, é isso, né, cara? Você vê lá que tem partes riscadas mesmo. Então, tipo, tá, é, Severo e seus filhos, aí tá riscado o S, Guetta, Guetta não existe, né? Caracala. Tá um bagulho todo perturbado, velho. Ele ele tentou apagar a memória do irmão da história. Muito Nossa, louco,
2: Nossa, que doideira da porra, cara. É, é, triste,
3: pra, é triste pra cacete. <risos> e aí, pronto, né? Você tem um, um cara que o povo não gosta dele, o Senado não gosta dele, o exército tá meio assim porque é foda. Você tem... Você tem história... É, vamos, vamos falar, tipo, de percepção, né? A percepção é que esse cara nem sentou no trono. Ele tá no mundo com o exército dele, uhum. Roma tá vazia, o trono tá vazio e ninguém tomou. O que, que vocês leem vendo isso? O que, que, que significa isso pra vocês? <risos> e o cara não é gostado, tá? Ele não é que nem o trajano que tá viajando por aí, o povo adora ele. Caminho aberto de ah, Diz que né,
0: já era, né? Vão dominar, né? É.
3: <risos> então, e não acontece. Olha que loucura, cara.
0: A é, parada também, que... Mas, GG, Pensa comigo. Você tem um cara trajando num cara de gente boa, um cara... Era de de demais. Fim. Agora Sim. você tem esse maluco que é um doido do cacete, né, bicho? Então eu falo assim, <risos> pô, o cara não tá aqui, mas o cara é maluco, porra. Quando ele voltar vai ser uma merda.
3: Então, tudo bem, pode ter realmente o fator do medo, mas os historiadores levantam que isso só mostra como Roma já não era mais nada. A cidade de Roma não significava nada.
2: Tá certo, né? É verdade, verdade. Já porque chega, você já não perde tem. O Senado
3: não moral. tem força. Então não, não faz diferença ser senador. Não existe mais guarda pretoriana pra proteger você, se você virar imperador. Então, que, que diferença faz? O imperador de verdade é quem tinha um exército, não a cidade, tá ligado? Então, tipo, isso foi uma coisa muito triste que aconteceu, que obviamente também vai servir pra, pra queda de Roma, né?
0: Mas é uma bola cantada, né? Quando a gente é. saiu no Roma, a gente percebeu isso bem claro. Quem tinha as legiões gigantes é que dominava. É só entrar na cidade que dominava, tá ligado? Então,
3: mas agora não precisa nem entrar na cidade, né? Essa é a parte mais feia.
0: É, Foda-se, <risos> nem é. quero estar tá mais lá.
3: E aí diz, reza a lenda, que esse cara morreu em batalha, né? Ele, ele, ele queria muito se provar sempre, e ele entrou numa batalha que já estava perdida, os generais falaram, porra, bicho, não vai dar bom ele não, vai dar, tô na frente aqui, tomou uma facada e morreu legal, né? Macrinus was the first emperor who was not a senator and who didn't come from a senatorial family de novo tem um vácuo de poder, e de novo é importante deixar claro, Roma não importa mais então é realmente, quem tem mais exército toma, que tome o poder, e tem vários generais inclusive um deles, o Macrinus que, que veio inclusive do Niger né? ele era um cara que veio com essas tropas do leste era o um grande general, e ele fala, não, beleza eu vou tomar o poder, eu vou corrigir os erros do cara e a primeira coisa que eu preciso fazer é diminuir a força militar, que eu tô vendo que sem senado Roma não vai pra frente, e ele é assassinado ah, <risos> não, <risos> legal, <risos> legal não, não virou mas mesmo. ele não virou imperador né isso foi só ideológico, foi, tem alguns meses <risos> O cara aí, nem, você, nem tipo,
0: virou, ele só pensou e é. não morreu já.
3: Como eu falei, o título de Imperador nem significa nada, tá ligado? Então é, é muito confuso esse pedaço, porque tipo, foda-se. E aí, de novo, né, entra a história das mulheres que estão é, lá sempre planejando as coisas por trás, que é uma tia do Caracala, depois que o Caracala morre, ela vem e fala, ô, oh, não, mas eu sou tia dele, vamos fazer por sangue, que tava dando certo. Fazer por sangue, fazer família. E, e Roma tá tão quebrada e confusa que ninguém nem consegue falar não pra ela. Então ela meio que coloca o neto dela, que é um jovem menor de idade, chamado Elagabalus.
0: Caralho, mas os nomes também. Eles vão se complexando, né?
3: Olha bicho? só. Obrigado, <risos> Brunão. Brunão acabou de abrir a. Por quê? Por que será que os nomes estão ficando confusos?
2: Porque não, não são mais romano, né? Não é mais é aqueles lá, exato. Da nata, né? Acabou, acabou Roma,
3: cara. Agora a cultura externa tá invadindo Roma em ondas. E agora até os nomes, Elagábalos, por exemplo, o nome dele vem de um deus, vem de um deus Sírio. Você tem uma noção Olha de como gente. Roma já era porra nenhuma. Então vem o Elagábalos e meio que ninguém consegue falar não, porque não existe poder. Porque o nome dele é muito
0: difícil, né, Bicho? <risos> Não consegue ah, nem pronunciar. Deixa, cara. A deixa o cara e aí.
3: aí ele vem realmente pra cimentar a derrota, né? Porque além dele ter entrado meio com águas turvas, ele é um merda. Ele faz o que é, ele fica na história como um dos, dos imperadores mais pervertidos e excêntricos de Roma. Trepava com todo mundo, usou todo o dinheiro pra fazer Fá. só merda. Aí vem uma parada interessante, né? Que talvez a história que a gente já falou aqui, que é machista e racista, talvez ela se torne transfóbica nesse ponto. Uau, o quê? que show, cara. É, é, a porque o Elagábalos né? é uma, é uma figura muito curiosa. É indiscutível que ele foi um peço imperador. Tá. Mas a fita é que talvez a Lagábulos também era uma transexual e aí tem alguns relatos que falam que primeiro, ele gostava de ser chamado no feminino, ele usava roupas de mulher, típicas, né, de mulher, é. É, é, o que é que isso seja, e ele expressou várias vezes o seu desejo de remover seu pênis. Caralho! Ele aparentemente era uma mulher no corpo de um homem. Fita. E, isso não é, e é foda!
2: Isso não é normal, né, na história, ser registrado então, na história. é né? muito é. confuso, cara, porque aí a gente não sabe,
3: isso é a parte que eu mais chato. A gente não sabe se ele era um cara pervertido E aí a galera jogou essa ideia de trans Meio que pra, sabe, pra sujar, tá ligado? Ah, ele transava com todo mundo Ele queria ser mulher, ser nojento Ou isso uh -huh. Ou o outro lado Ele só era trans Ele só é, mostrou que ele queria tipo, fazer a cirurgia e tal E a galera jogou a ideia dele ser pervertido em cima A gente nunca vai saber, é, tá ligado? Okay, né? okay. só, entendeu? só de transfobia, tá ligado? A gente nunca vai saber o que aconteceu Mas tem uma parte mais interessante ainda do Lagábalo Além da parte sexual, que é extremamente interessante interessante, a gente tem a parte teológica cara, ele era um cara que estudava muito teologia hora essa, o nome dele era de um deus né e aí ele vem, quando ele se torna imperador ele vem com muitos conhecimentos teológicos e muitas teorias interessantes, inclusive uma das teorias é que ele quer reunir todas as religiões, não só as gregas, as romanas, as sírias, ele quer juntar tudo sobre um deus só, olha aí, você já ouviram falar sobre isso? Caralho. Um deus só, que, que ele medo. chamou de deus sol invictus opa, Deus, opa deus. o nome dele era Deus, e esse seria o único e verdadeiro deus, e todas as outras divindades seriam apenas nos aspectos dele. você reconhece alguma coisa muito parecida aí, pode ficar tranquilo porque a teoria-chefe é que ele montou até mesmo um festival pra gente comemorar esse deus. Vocês conseguem chutar quando era esse festival? Ai, no ai, solstício ai. de inverno. Isso! Substituindo dezembrão, dezembrão. a Saturnália. Exatamente! Isso, Natal, gostosão! Legal! Jesuíche. A teoria-chefe é que esse cara, além de ser um pervertido ou trans, ou a gente nunca vai saber, ele também era um teólogo que estudou tanto que ele falou, vamos juntar todos os deus em um só e vamos comemorar ele no Natal. Mano,
0: Caralho <risos> Show de bola no nome de Jesus. É bem... pa, 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 pa.
3: É muito foda Mas assim Tipo, a, a ideia é que Mais tarde, né Quando os, cristian... os cristãos Vão dominar Roma Eles vão só, tipo Usar isso na onda, tá ligado? Ah, é isso aí esse deus aí mesmo E vambora E, e acaba se tornando Natal A maior festa
0: cristã Você tá falando que foi um Imperador trans Que fez Inventou Deus, é isso
3: Meu irmão é, é, O Imperador trans Com Deus pagão É uma fada Inventou
0: o Natal, é isso Show de é, bola é, Ei, mano, é, Que história, é. hein <risos>
3: É, bom, eu sei que Roma, é, na história, ele aguentava quase tudo, né? Roma aguentava imperadores terríveis, aguentava deuses, aguentava porra todos. Só não aguentava o tal do trans, né? E acabam matando ele, uh, passando as espadas no cara e, e acabando com o Elagábalos, que se torna um dos mais infames imperadores da história de Roma. Caralho, <risos> Elagábalos. E, finalmente, agora a gente vai terminar a Dinastia Severa, que, obviamente, assim como vocês já perceberam, é o fim de Roma, com Alexandre Severo, né? O fim, né, cara? O primo de Elagábalos, né? Ele entra em 222, depois de Cristo, também adolescente, também meio que maquinado pela mãe dele. Então, na, na dinastia severa, você vê muito a influência das mulheres. Mas, como a gente já falou, é uma coisa muito machista e vazia. A mulher tava só maquinando. Então é meio... Eh, foda uhum. Mas aí ele entra, ele muda o panorama religioso, meio que na, na pegada do primo. Ele fala, pô, eu quero aceitar todas as religiões, tá todo mundo bem-vindo, até católico, não tem problema nenhum. Todo mundo é bem-vindo em Roma. É foda, porque você tem agora os, os religiosos mais conservadores. Que não gostavam desse cara E você tem um problemão com, com o, o exército Que você tem a moeda desvalorizada O exército sempre pedindo mais e não tem E aí, cara, o vilão, a baleia branca O império parta, rui e quebra E não é pelas mãos de Roma, pega essa O império parta se desfaz sozinho Por causa de uma briga de dois irmãos lá dentro E aí quem toma todo aquele espaço E o novo império que vem pra acabar com Roma É o império sassânida meu irmão E esse é assim, é o neo-persa, tá ligado? É tudo, é tudo de lá <risos> Toda aquela galera, mais todo o Império Pártaro, isso junto numa super força, que é o Sassânida, muito maior que o Império Romano. A gente, infelizmente, não vai falar dele, né? Porque eu acho bem legal essa história. E aí, meu irmão, o exército se enfia no próprio cu. Fala, agora fodeu, que os caras são gigantes, são muito bem organizados e Roma não tem mais nada, cara. Roma só tem o próprio nome, que tá sendo sujo todo dia. Meu Deus, não tinha mais né? poder político, não tinha mais poder militar. O garoto, infelizmente, ele também não aguenta, não consegue aumentar o soldo e, e o próprio exército mata ele, terminando a Dinastia Severo, Vera e terminando tudo que a gente conhece como Roma. Daqui pra frente é só pra baixo.
2: Uau! Daqui pra frente é só, só
3: pra trás, né? Daqui... É só pra trás, meu irmão. A gente, assim, ainda tem muitos anos de Império Romano, tá? É importante deixar isso claro. Verdade. Só que não faz sentido a gente perder muito tempo. O plano original era até dividir em dois podcasts. Mas é muita repetição, é tipo, tudo dando errado, dando errado,
1: tudo dando errado. a partir de errado, agora errado. a gente
2: pode resumir, né? Como uma sequência, né? De declínio mesmo. De então, falhas, né? De falhas. Agora fodeu, né? é. Agora acabou. Dá pra então, gente agora, fechar nisso, né? preparem-se pro ideia.
3: próximo e último podcast, né? Da nossa... Uh, o quê? Quintologia? Sei lá, como é como chama que isso?
2: Acaba sendo, né? Acabou da sendo. Da
3: nossa série de Roma, que vai ser A Queda do Império. Cara, é isso. quer
2: definir enfim É um bagulho muito grande na história da humanidade, né, cara? É,
3: mas não tenho dúvida. Você já entendeu. Você é ouvinte, você já entendeu o que quebrou, né? Corrupção e principalmente, cara, quando o militarismo sai do, do controle, cara. Militar é uma merda. É foda porque você precisa de militar pra manter seu país. Só que se você deixa o militar solto, você perde o país. É muito difícil, cara. É interessante, é, é legal o a gente analisar como que eles se fuderam e, e é triste porque a gente vê que realmente a história é cíclica.
0: É, essa é a conclusão, Brasil, né, cara?
3: E o Brasil tá no final, né, da nossa dinastia severa, infelizmente. Vamos ver o vamos ver que vai acontecer daqui pra frente. Ah, a gente já
0: sabe que é pra trás, né? Então. É. <risos>
3: Se vocês gostaram, se vocês não sabiam desse ápice do Império, ou se vocês estavam esperando o ápice do Império e gostaram muito do que a gente contou aqui, manda e-mail pra gente no Zicast, vai ser um prazer. Onde mais eles podem falar com a gente, Slow?
2: Tem todas as nossas redes sociais, aí ele vai estar sempre no post. Você vai, é fácil de achar, é só procurar Zicast nas redes sociais. Você vai ver lá o no nosso Instagram, que é Zicast. Tem a nossa República Zicast, que é nosso Twitter. Tem a nossa Twitch e o nosso YouTube, nossos canais de vídeo, porra. A gente tá fazendo coisa lá, cara. Então vá se inscrever, se inscrever. Seguir nosso canal na Twitch, tá tendo live direto, né? Fiquem ligados nas redes sociais pra vocês acompanharem também os é, nossos conteúdos paralelos. RPG que tá saindo, lives... Boa, lives muito
3: legais, hein, cara?
2: Podcasts, Zcasts, tá tudo saindo, porra. E tudo isso é graças ao quê? É o apoio que a gente recebe de vocês que estão compartilhando e dos nossos queridos apoiadores que contribuem financeiramente, que é muito importante, né, cara? É verdade, pra você apoiar, você tem
0: que entrar em apoia.se, basecast, e você pode lá contribuir, ser um patrono, um patrício... Nossa. Do <risos> Aqui,
3: aqui de frente de Roma Patricio. Os patrícios importam Exatamente, Exatamente. O
0: senado, senado aqui não é corrupto A gente é incrível Diz a né? Só
3: a triarquia, né? Não, não,
2: como é? três aqui Não, porra Como é aqui, aqui tem... É, triunvirato cara. Triunvirato, obrigado Grande Triunvirato Os patrícios estão do nosso lado Reinando junto Porra, vamos <risos> Ah, <risos> põe quanto conteúdo que você ama E nos amem